Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, Jonny här från Bayernpodden i samarbete med Acast. Idag kör vi ett avsnitt med When We Were Shite och i del tre i vår serie i coronatider. Idag ska vi snacka om 1997 och säsongen i Division 1 Norra. Där vi ska gå igenom säsongen. Ni får gärna följa oss på sociala medier. Det är Twitter, det är Instagram och det är Facebook. Häng med där så får ni det senaste nytt vad vi gör för någonting. Det är lite musik i bakgrunden som ni hör. Det är för att ni ska få lite feeling, vilket årtal det var och vilken musik som gällde då. Nu tycker jag vi kör igång. Så håll i er, för nu kör vi. Hej! Välkommen till program 345 har vi kommit upp till i, Och det här är del 3 i serien When We Were Shite Det var ju du som myntade det uttrycket Tony, välkommen Tack, tack. Ja, Hur känns det? Oh, det här var ändå året vi inte var shite i princip Men, ja. men, men ja. vi är inte lika, vi är lite bättre idag mm. än vad vi var idag <laughs> Kanske lite grann Kanske lite grann, ja, ja. Och så har vi Billy här. Tjena. Kul, hey. kul ja. att du kunde komma. Tjena. Det var väl då du började kolla på fotboll? Ja, eller hur? <laughs> Nej, men det, vi får återkomma till det. Men det är ett, ett viktigt år i mitt fotbollsliv, definitivt. Ja. Det, var inte, det var inte början, det var det inte. Men... Nej. Början till slutet. Början till slutet. Precis. Början till slutet. Och så har vi Janis här, får man säga det? Ja, det får man absolut göra. Ja. Vänner kallar mig för det. Ja. Andra kallar mig för idiot, men det, det, ja, det är som det är. Har du många ovänner? Ja, en del. Varje program så blir de fler. Ja, ja. ja men det är... Bra merit. Ja, och Johnny heter jag då. Det vet kanske ni som lyssnar frekvent. Men vi ska ta oss tillbaka till årtalet 1997. Vilket var ett ganska speciellt år, för vi låg i Division 1 igen. Vi har ju en historia av att åka upp och ner lite grann när man tittar så här rent krast på det. Men 1997 då, så var det lite roliga händelser. Jag körde en liten research på 1997. Och då var det då att i Sälen så har 
Drygt 70 personer för att handlederna gipsade sedan dagen före jul på grund av populära snowboardsåkandet. Okay. Den hade sin peak då. Okay. Så det var 70 personer som hade brytt i handlederna. Eh, lite så här. Eh, Prips blev norskt. Ja, just det var då vi slutade dricka Prips blå hemma allihop. Ja, ja. Och gick över till andra märken. Eh, jag vet inte om det, hur mycket de tappar, men jag tror att de tappar en del. För det var ju ganska svenskt Prips. Eh, Storbritannien ger tillbaka Hongkong till Kina Vilket de kanske ångrar lite idag Ja, verkligen eh, eh, nu, tar vi, nu har vi ingen politiksnack här i podden Ingen men... politik! Ja, ingen politik! Ja. Eh, filmen Titanic har premiär Vad säger du om det? Den sjönk va? Den sjönk på slutet där Det var en stor, stor Förlåt. film Förlåt, spoiler alert <laughs> Ni som inte har sett filmen då Ta, ja. Ja. Men vem har inte sett den filmen Det undrar man ju då Han måste ju ha luggit under en sten alltså. Om man har missat den Jag vet inte, du som kan mycket om filmen Den har väl gått ganska bra Den gick fantastiskt bra Det är väl, det är väl Största filmer. Ja, det är säkert någonstans ja. där. Men man vet inte vem nya Star Wars och sånt där tycker jag alltid. Ja. Jag jobbade som vikarie på en högstadieskola det året. Mm. Och det var en, en lektion så kommer ungarna in. En nior. Där både killar och tjejer är helt rödgråtna. För de har suttit och sjunger den jävla Titanic-låten på musiklektionen. <laughs> så alla är bara, det är så här somberstämning. Alla helt röda ögon. Och de går i nian. Man bara, vad är det som pågår? Ja. Och... Det sista då, det är att Tommy Svensson avgår som förbundskapten. Äntligen. Ja, det var ju efterlängtat. Men det är inte därför vi är här. Vi ska prata om eh, Division 1 norra äventyret med Hammarby. Eh, vi kommer från ett år 96. Det var ju ganska stökigt. Mm. 96 var ett eh, jobbigt år för, för oss Hammarby. Vi Fy åkte inte fan. ur Division 1, men eh, VSK gick upp, kommer jag ihåg. På, utan att ha googlat. Men jag för att det var de som tog klivet. Mm. Jag har aldrig sett Bayern så utspelade som de blev på hemma mot VSK. Det var hemskt att se. Jag tror jag blev utslängd då faktiskt från det, Söderstadion. Det fanns några resultat där Bayern fick stryk med ja. 6-2 av Gävle och 6-3 av Spårvägen bland annat under 96. Det, ja. var, det var ganska tungt. Ja, det var, nej, men det var, vi, det var inte ens trea på bollen. Jag hade med min son. Jag satt på södra läktaren då. Och då blev jag utslängd därifrån. Och då säger min son till mig så här Det andra laget var dumma, pappa. <laughs> <laughs> då skämdes jag lite grann för att jag liksom utsatt honom för, för den här. Nej, men apropå... Klokzonen då? Vad sa du? Ja. Jag menar apropå det du sa i början när du försökte dissa mig och säga att jag börjar gå på fotboll 97 så måste jag säga att jag, alltså 96 var ett så jävla tungt år för mig för att jag hade ju liksom, jag är född 77 så att eh, liksom jag började ju gå aktivt själv på fotboll i slut, alltså runt 90-91 så att säsongen i Allsvenskan 94-95 det var ju liksom de första när jag var självmedvetande eller vad man ska säga jag hade ju gått med farsan och så när jag var liten men mm. det var liksom de första allsvenska säsongerna som egen supporter eller vad man ska säga och alltså det här att få liksom till och med kunna knäppa till Göteborg på näsan vid något tillfälle det var ju liksom, det var ju största man varit med om som fotbollssupporter då mm. när man var 15-16 och vi var i Allsvenskan eh, 94-95, så när vi åkte ut till 96 och inte gick upp 96 jag Nej, mådde var... så jävla dåligt för det var så här är det tillbaka nu mm. för hela så här, 91, 92 93, hela den där liksom ökenvandringen det var ju liksom... 
den hade jag ju sett, sett att den har vi lagt bakom oss nu i, i samband med att vi gick upp 94. Men little did I know. Att, mm. <laughs> liksom så. så att 96, jag kommer ihåg i slutet där, Trelleborg borta i kvalet. Alltså det är lätt topp tre värsta matcher i mitt liv. Alltså. Det tog många år innan jag åkte till Trelleborg. Är det Ramirantarna? Ja. ja, det är det. Det var kanske det tyngsta jag har varit med. Det, ja. det roliga på den tiden, jag var ju så känslomässigt involverad i Hammarby på den tiden. Alltså jag hade, när jag kommer in efter det där 3-1-matchen och när jag kommer in i bussen så ser jag liksom Hammarby gör så ler. Du vet, jag har aldrig varit så arg. Alltså det var, de har missat kvalet. De skulle, de, skulle ur, de skulle ur bussen för då jag ville inte åka med dem. Det var liksom, då var det liksom mayhem. När man ser folk sitta och skratta. Det är inte så mycket som har hänt sen dess. Nej. <laughs> <laughs> Men det kan vara kanske den värsta Status resan quo. jag har gjort någonsin. Alltså. Det, det målet, alltså, det, var, äh, det var hemskt. Och det tog många år innan jag åkte. Till, det var liksom boykott. Jag åkte inte dit. För jag, liksom, jag blev påmind hur jävla smärtsamt det var att se det där. Ja, jag var rätt stora favoriter. Det är, upp till den här kvalmatchen så fanns det ju en, en möjlighet eller risk eller hur man vill säga att Bayern skulle få kvala mot, mot Djurgården som var på väg att åka ur Allsvenskan. Mm. Eh, och det kunde ju ha blivit någonting också. Men så mm. blir det Trädborg istället. Mm. Och vi, man vinner hemma. Och så torskar man borta matchen. 2-1. Släpper på, in ett på, på, på slutet va? Ja, exakt. Men, uh, ja, nej, men, så det var ju, fanns inga pengar, fanns ingenting. Det, det, var liksom, det gick inte att värva någonting inför 97. Mm. Det var bara jämre och elända. Ja, ja nej, det, var, det, var, det, var, det var ett tungt år. Men eh, vi ska inte prata så mycket om 96. Ja, men eh, Göran Göransson hette han så. Ja, precis. Mm. Eh, fick ju avgå. Eller avgå. Ja, eh, konsekvensen av förlorade kvalet så... Stod vi där utan pengar och, och, och plånbok. Och så eh, blev det en, eh, lite andra förutsättningar då för 97 som vi ska prata om. Vi kan vara klarare också med det här med t-shirtfrågan som eh, Rick ja. med, med upp som en ståkuk. Ja. Eh, är det alltså 96? Jag, jag är uppe på vinden och hämtar den idag. Mm. Jag är fortfarande enda t-shirt jag har köpt och alla på mig. Eh, men fan, vart blev antiklimax? Det är väl haft den idag. Mm. Men det är alltså någon tar fram den redan 96 då. Mm. Upp som en ståkuk. Så att det är ju bästa jinxen ever. Liksom. Ja, jag känner att du... Det visar ändå förväntningarna <laughs> som folk hade. Ja, nej men det var... Men på, på ja, jag, jag har sett den t-shirten för men... Vilken, inte så ofta som folk omkring med den. Den var ju snygg. <laughs> alltså det var ju snygg kuk alltså. <laughs> Eller? Ja. Det är så där en kuk ska se ut. Ja. <laughs> med, grön, med grön metallstuk. Ja. <laughs> ja, absolut. Bra, bra snack. <laughs> Men eh, inkommer då... Eh, vi ska vi ta spelartruppen, tänkte vi. Men vi, vi kan vi säga så här. Det var ju en liten annorlunda tränare som dök in 97. Mm. På, på slutet 96 så började Roffe Sättelund dyka upp på läktarna. Mm. Och då börjar man ju ana vart det lutar. Mm. De som sitter och kollar på sånt. Liksom. Men, men det var det ju helt... Ja, men det var, innan hade det ju varit helt otänkbart att Roffe Sättelund hade tagit varit tränare för början. Han var ju... Ja. Han personifierade på sätt och vis mycket det som folk hatade med mm. betongförsvar, långbollar, 1-0 vinster och så vidare. Och så vidare. Det, det är liksom, ingen bildbarn. Det, det var verkligen inte. Det var hans raka antites. Liksom. Ja. Och då, då, och det, det var, om man går tillbaka till gamla fansin och det är liksom kaskadspia på kaskadspia mot honom. Det som han har ju tränat och spårvägen ganska nyligen som hade pissat på Bayern i omgångar liksom, mm. under, under några år. Så det var en person som folk hatade, genuint hatade. 
Men man var nog också ganska trött på de här halvmesyrerna med alla Davidsons och Göransons och mm. de här som egentligen inte var riktigt bra tränare som inte kanske blev så jättestora Nej, efter att vara här. laget. Nej. Nej, så då, då, var, då var tiden mogen. Och jag, jag vet att vi... När jag funderar på det här, man går tillbaka och läser för att det är lite töcken ibland runt 90-talet så här, vad som hände, men det är inte helt olikt om man tänker sig Nanne Bergstrand när han var i Kalmar och hur många som då skulle vilja ha haft han som tränare i Bayern tills när han kom till Bayern och att det var, nu är vi trötta på de här chansningarna, ta in en etablerad som faktiskt har ett, ett track record och precis så var det med, med Roffe så när han kom då var det väl ändå lite så här. Ja, ah, men okej, okay, vad fan. Nu, 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 nu har vi ingenting att förlora. Alltså, Göran Göransson måste ju ha varit all-time low när det gäller tränaren modern tid. Ja, det, det, han ligger där, tror jag. Alltså, Blomqvist och Borken hade ju ändå någon slags Sam- framtidsvision. Samtidigt är det ju samma sak där. Ja, det är så. Va, vad, hade man för, vad hade man för resurser Nej, det också? Det var, det var ju liksom... faktiskt. Det är svårt att toppa borken och jappen. Konstaplar i bork och blom lite fan. Men går man tillbaka och kollar där, apropå det, så då är det faktiskt folk som nästan vill se sig manad och göra lite försvarstal till Roffe nu. Att, ja, men han har tagit ut varenda lag han har haft utom spåret i Europa och grejer. Allt, man bygger upp allt sådär att nu är det nog fan tiden mogen. Så då mm. kommer han och Vadim in, en annan med tveksam bakgrund. <laughs> och så räddningen var på något sätt att Ronny Hellström blev målvaktstränare. Då, så att det, det fanns ju ändå någonting att hänga mm. upp till. Var Vad tänker du om man tar en till gnagare som målvaktstränare? Det ja, nej, det... Men så men, var det. Men, eh, men det var ju lite kontroversiellt. Men, ja, men jag kände, jag tror att det fanns det, var, det fanns säkert sådana som skrek redan då, men jag hörde dem inte i alla fall. Det, jag kommer inte ihåg det. Det enda man kände är att fan, det är stabilitet. Ja. Vi behöver någon som liksom bara liksom får det att se bra ut. Liksom skit i klacksparken nu. Vi måste ju liksom upp i allsvenskan. Vi måste liksom, och, och Roffe hade ju ganska bra meritlista. Och vad han hade gjort med spåret. Kan han bara få stil på vårt liksom, Hammarby att de spelar som ett lag? För det var det som kändes att det var inte ett lag. Utan det var liksom eh, anfallet spelar för sig. Och för, liksom, det var liksom ja. inte ett lag. Utan det var liksom väldigt individuellt allting. Och nu ska vi säga att på den tiden var inte jag så här analytisk som jag är idag. <laughs> du menar att det blev mer analytisk? Utan det var ju mer skrika <laughs> avgå. Liksom, Nyenheter innan för västen. Ja, precis. <laughs> Det var, var sparvin innan sparvin. Ja, 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 precis. Ja, det, var, det var lite så då. Men, men, men vad jag kommer ihåg så var det ju liksom väldigt hattigt. Liksom. Det, var liksom, det, fanns inget, det fanns inget spel överhuvudtaget. Jag hade lite imponerande då. För att det måste ha haft ganska bra cykel i Bayern när Offer kom in. För att man har hört, alltså det, där snackar vi, vi kommer tillbaka till det, men management by fear liksom. Mm. Alltså Tobbe Trollkar och Fredrik Söderberg har legat och grinat i, i omklädningsrummet och inte uh. gått ut någonsin mer på fotbollsplan. Mm. Mm. Men att de truppen fixade det för mm. han var väldigt speciell. Alltså. Mm. Ja, ja. Men, eh, och det, det kan jag säga nu, vi hade ju en intervju här i somras med eh, Pinnen. Han pratar ju, alltså, alltså de stories som finns om Roffe, han var ju väldigt speciell. Och han var inte speciellt smart. <laughs> det, det har vi ju liksom... Det har vi liksom Alla kvaliteter man vill ha. Alltså hans eh, uttalanden som har varit, det är, det är ju fantastiska. Ja. Men, eh, de komplicerar varandra och såna här saker. Ja. De ett anfallspar. <laughs> <laughs> Istället för kanske alternativet komplettera varandra. Ja. 
Men jag, bara, bara för att fylla på, jag var tvungen nästan att kolla upp. Ja. Alltså Roffe Zeta, han var då tränare innan han kom till Bayern så var han tränare för Brage, AIK, Örebro, Spåret och Malmö. Det, det är nästan en, en sån här, mm. om man vill pr- pricka alla lag som man tycker har varit för jävla kassa och, kassa och vidrigad. Och det här snackar vi 80-tal nu så det är liksom mm. ingen sprudlande gäng på något sätt. Så det fanns ju en anledning varför många hamburgare tyckte att det här är liksom det värsta av det värsta. Ja, men men alltså, så, då, 97 då, då ja, var det dags. 94 i Malmö, eller om det var 95 ja. i Malmö, jag kommer inte ihåg, men då stod vi och kissade på hans bil. Ja. För det stod ja. Rolf Zettelund på bilen. Liksom. Jag menar, och nu är en tränare i, i Hammarby. Det liksom säger ju kanske en del om vilka kaffvändare vi är. När det är liksom... Något så jävligt. <laughs> Ja, nej, det var så jävla ja. sjuk. Hur kan man skriva? Tyckte vi att han kunde skylla sig själv om man skriver Rolf Zettelund? Han skrev ju så på bilarna för ja. du, liksom. Det var ju så spons- Varför tog han bort det, tror du? Nej, ingen aning. <laughs> ja. Man hade ju verkligen velat hitta en bil som Daniel Fan Fan, vad hundarna siktar högt här. Ja. Eller hur? Så det var, fan, nådde de dit. Förutsättningarna var då att vi hade dålig ekonomi. Mm. Det är väl ingen... Nyhet för oss Hammarby. Det liksom har ju varit så här. Men det, alltså det fanns en väldigt smal budget för att göra någonting. Men han kom in och eh, ja, vi kan väl dra lite vad vi hade för, eh, för lag. Mm. Man måste ju bara säga det också där att in, inför, eh, inför säsongen mm. så hade de ju testat eh, Hella som vänsterback. Mm. med citatet, nu vet jag vad jag aldrig kommer att spela. Ja, det är <laughs> jag vet inte vad det citatet var ifrån. Det var du som tog... Ja, Tigerandet, Robban eh, Nilssons ja. fansin, han hade hört det. Att, att Hela sa så. Det, 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 kommer, det, det blir aldrig nog mer vänsterback för mig. <laughs> eh, men han var mittfältare under 97 dock. Det, mm. det, det dröjde ett tag innan, mm. innan han skulle om sig. Ja, men nej, ska vi, vi, ja, kan, vi, kan vi dra... Vi, nej, men vi drar. Ja. Jag tänkte styrelse... Det var ju lite... Bråk då även i styrelserummet. Precis. Mm. Då, då hade Hammarby haft en ordförande som heter Ulf Edstedt som hade varit i flera år mm. eh, och som var väl en ganska knastetorr byråkrat eh, personlighet då. Kanske ingen som lirade jättemycket med liksom Bayerns profil. Mm. Eh, Trevligt snubbe. Ja, nej, men alltså korrekt på alla ja. sätt. Men i, ingen som fångade rummet eller kanske gick in nej, på kvarnen och, och nej, liksom tystade massorna. Det var inte så. I styrelsen satt då Göran Pålsson. Han hade varit där i suttit i flera år. Som en. Och även om man går tillbaka och kollar så här, det var ingen kupp, så var det ju en kupp. När han föreslog som ordförande istället för den sittande ordföranden. Var på Ulf Edstedt valde att inte ställa upp då som motkandidat. Mm. För det är ingen kul att bli utrustad med så här 500-0 eller vad det kan vara. Eller 100-0 kanske mm. på ett årsmöte numera. Men så Göran Pålsson blev vald till ordförande och var ju lite av så här spelarnas man och en del supporter tyckte att han verkade lite häftig sådär. Och så fick man in Björn Wollrat och Rickard Frigren som var tunga näringslivssnubbar mm. i samma veva. Fortfarande var ekonomin piss men nu blev det ju optimism på ett annat sätt och man hade mer färgstark personlighet som, som ordförande och så fick man in helt plötsligt tunga näringslivssnubbar. Och ändå var det lite... Ja. Var ju ändå Bayern ja, på ja, något absolut. vis. Alltså, jo, det var mycket pappkassar hit ja, med ja, kontanter. Ja, allt det där fanns ju kvar. Men nu, men nu var det ju lite mer så här, en av säga, spelarnas man då, som kanske blev mm. vald som ordförande. Och man mm. kan ju återkomma till, till Paulsson senare. Men det, det, det fick nog en... Det var i alla fall en person med framtidstro. Jag tillhör inte hans största beundrare. Men det får man ju ändå säga att han vände upp skutan på ett sätt där. Faktiskt. Mm. 
Men jag får att det fanns... Nu, nu, jag kan misstar det här för vilken annan säsong som helst. Men jag får att det fanns då en känsla av att där vissa av våra antagonister hade haft ganska starkt rotade ja. kopplingar till näringslivet Exakt. och liksom tunga vds och grejer som kliver in så hade ju vi alltid varit lite åshöjdens BK. Ja. Glada gamänger som Exakt. liksom har en mm. styrelse ihop. Liksom. Mm. Och att det här gav en viss tro på att så här, vi skulle bli en modern klubb har jag för mig. Mm. För, för det var med Paul, så han var ju ICA-handlare så det var kanske inte... Så vet man vilka folk som var på ICA. Ja, ja. <laughs> men men Wallet hade... Han hade Lömska en, typer. Industribakgrund, ja precis. Och Frigren var ju typ vd på Svenska Spel eller något liknande och satt i styrelsen där. Så det, det, var, det var rätt tungt. Liksom. Mm. Man får in de här snubbarna. Uh, sen vet jag inte hur mycket de faktiskt bidrog med de kommande åren. Men hur som helst. Nu, det fanns en, en vändning där på något sätt. Ja, Var det de som lyckas få kansliet att använda väskor istället för konsumkassor. Ah, jag är inte så säker. Nej, det, det kom jag senare. Det kom senare. <laughs> jag, jag, det var, det jag var träffade Frigen vid något tillfälle några år senare. Och, ja. 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 Men, men det, jag, tror, jag, tror, jag, tror, jag tror att det gav en tyngd när man skulle visa upp sig utåt i alla fall. Så kan jag säga. Men i alla fall, Roffy får ordning lite på laget. Uh, vi vinner en träningsmatch mot Norrköping med 3-0. Även fast det var inte var... drag i laget då. Nej, men Nej, vi ska vi komma in på det. Men jag tänkte så här, lite förutsättningar. Eskil skolas om sin mittback det året. Ja. Jag, jag kan roligt. förklara min fansintervju där sen. Men och det är lite det roligt är. för att Eskil mm. får ju ruskigt mycket skit i olika fansin för året innan då. Mm. Och de senaste åren. Och jag. Ja, jo, ja, men precis. Ja. Och det, det, han, med all rätt då. När han var skyttekung då, senaste nostalgipodden här, så, mm. så blev det inte riktigt den utväxlingen sen Nej, de kommande åren. Så helt plötsligt blev han mittback. Det var mm. väl egentligen ingen som såg den komma faktiskt. Mm. Men det var Roffe såg någonting där. AIK ville värva Micke Hellström, men han väljer att stanna kvar i Hammarby. Det är ju sånt där som glädjer... Ja, speciellt som Hella då. Men vi kan väl dra spelartruppen lite grann. Yes. Det är väl stort sett, det är inte så stor skillnad egentligen om man går igenom de här Nej. trupperna från 93. Det är fortfarande Fala. Ja. Och, och sen har vi Martin Lossman. Han kommer man ju faktiskt ihåg. Han gjorde väl inte jättemånga matcher? Va? Nej. Fyra tror jag. Men jag tror han gjorde någon viktig match. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Men det var någon viktig match här för mig. Men... Eh, försvararna är ju då Niklas Berge kvar eh, Filip Bergman Hans Eskilsson då kliver in och, och är back Det var ju bara en chock ja. det. Och Hans Eskilsson har ju det här året nummer 100 mm. Eftersom vi firade 100 ja. år Precis, varför Snyggt. det? Ja, exakt. <laughs> Snyggt Lite bättre än året efter när Kai Eskelin hade nummer 08 Som nämligen sponsorn och <laughs> energibolag <laughs> eh, Fjärde Kommer Jonas Kling Ja. Han, har ju, han är ju för evigt eh, eh, legendar i Hammarbykretsar. Vi kommer till det sen. Men, men vi kommer till det sen. Eh, ni som I, är Hammarbyare kommer säkert. Är han den sista säkert... som bär nummer 12 i Hammarby? Eller är det Matte Sestan var det som var den sista? Tror jag. Var det? Ja, 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 det kanske var. Ja. Ja, skitsamma. Jag bara tänkte när jag Och sen så har vi en eh, välkänd figur som heter Peter Martinsson. Ja. Var han ny för det året? Nej, han hade, han hade gjort något år eller två faktiskt. Ah, okay. ja. De, han bildade mitt, mitt lås då, som mm. det blev med Eskilsson. Mm. Peter är ju en riktig favoritspelare för mig. Ja. Alltså, typ på, 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 men många vilken olika karismatisk sätt. kille är Peter Martinsson. Ja. Jag kommer ihåg SVT, jag hade flera intervjuer med honom. Nu har jag inte grävt fram det så mycket. Liksom, men eh, han var ju väldigt karismatisk figur. Ja. Nej, så det, riktigt, jag har en grej jag måste nästan berätta. Jag hade några, som det var på den här tiden, jag vet inte om man fortfarande kan göra det, men då Eh, några år senare så var det en, en i, i bekantskapsketten som skulle gifta sig. Så hans, del av hans svensexa var att vi, 
han fick gå in och lägga straffsparkar på, efter Bayerns träning. För man kunde typ ringa upp dagen innan. Och så, vi kommer ner några dyngskallar och så ska någon få mål att den står där och rädda några bollar, pliktskyldet och så vidare. <laughs> och då, var, då fick jag han vara med där och göra det. Och sen så hade vi en bekant som var på, jobbade på Radiosporten. Så han sa att då skulle Polan få med och läsa upp... Eh, notiser live i radiosporten. Han var ju så jävla direktsändning då på en lördag, för det här var ju på en lördag, så han var ju sällan nervös för det. Och då råkade det slumpa så att Peter skulle vara där som någon form av studiogäst. Så innan han blev intervjuad, Peter, i radion då, då fick min polare göra en helt oförberedd slänga in så gör en typ, nu ska du intervjua honom i, i så här många, ja, en 20 minuters intervju med Peter. Det gick inte i radio utan det gick för oss bara att lyssna. Han visste inte någonting. Och Peter, man kunde, han kunde ju lätta bara så här, men fan, nu kommer någon halvpackad i lira och ska göra en intervju med. Han ställde upp och det var skitschysst. Och det här var ju några år senare, så då hade ju Peter lämnat, för han drog ju en bossman på Bayern så. Mm. Tyvärr. Han gick ju till Norge tror jag fick en jävla massa pengar. Mm. Och det första det? frågan, ja precis. Det mm. första frågan min polare ställer då är så här. Varför horar du hur en bossman på Bayern? <laughs> men han, han, och det, var, det, det kan man tänka, då kan det bli lite tryckt stämning när man ska liksom, <laughs> det är en kul grej. Ja. Men han, han var, han var skitärlig, han berättade allt liksom. Ja, men så här var det, så här hade, det här hade inte Bayern gjort det, de hade inte hört av sig, där, 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 där. Ja, och så var liksom, han var hur cool som helst faktiskt. Mm. Så efter det, det var det lite extra så här, fan ja. stort att bjuda på det. Sorry. Jag gick var han också. Ja, det var han. Ja, det tror jag Viking var. Aura. Eller, ja, det måste ja men, men är det inte det med islänningar? De är rätt snygga alltså. Många av dem. Ja, nu är det inne på... Snyggare än Birker, va? Ja, <laughs> ja, det får man nog säga. Ja, måste... jag är... Vad hade vi mer? Jag vet inte, Birker har väldigt stor kukaura ändå. <laughs> var det han som var förebilden på den här tischan? Ja, det tror jag. Det tror jag, det är en av avbilden. Alltså, även, utanför, även utanför nostalgiskimrets härliga sfär så måste vi säga att en försvarslinje med... Eskilsson, Hella, Martinsson och Bergman. Det är ändå en bra, mm. bra ja, backlinje. Allsvensk toppklass. Absolut. I Division 1. Ja. Skulle det, visa sig. det här är ju ändå ganska kul. Och sen så var ju Patrik Sandberg idag. Eh, fan, jag inte så jävla mycket minnen av honom. Men vi... Gjorde ändå 11 matcher. Ja. Men, eh... ja. Men det, det, jag... Han var säkert för mig, bra. För mig är det så här, det, det är klippt och skuren för Roffe. Att ha en sån här stabil backlinje då. Ja. Eller hur? Ja. Att ha den här backlinjen Då kan man göra ganska mycket mm. eh, Lite så jag tycker att den, ja. Ja, Speciellt om två av dem är på grund av hans rokader Att han har dragit ner Hella och Eskil där mm. eh, det, det, det talar ju till hans fördel som tränare mm. Mm. Mittfältare då Kommer ju det här magiska Andreas Alm Just det. <laughs> Han minns ha. vi Han är tränare i häcken idag han var ju ruskigt bra, får man säga. Jag tror att det är det som svider för många Hammarbyar. Det var att, liksom att många i det här året det var ju många som tog till sig Alm. Jag vet inte var han kommer ifrån. Jag tror han kom från City. Ja. Eh, en eh, skitklubb. Och liksom när han kom till Bayern så var han så extremt bra. Och... Eh, Sen att han eh, hamnade på sidovägar sen. Men just där och då, då var ju ah. Alm väldigt populär. 13 mål på 25 matcher. Det är ja. rusk, så mittfältare, så det är mm. rusket mittfältare. bra. Ruggigt bra. Eh, en av utropstecknen det här året, mm. tyvärr. Alltså, det är liksom, jag vet att det är många där ute som inte gillar Alm. Men det är ju på grund av... Mossa. Det fick lite karma senare också när han inför mm. 2001 går till AIK för att han... <coughs> Citat, vill vinna titlar. Precis. <laughs> det är underbart. Ja. Peter Berge eh, har vi Baresi, eh, mm. även kallad Cantona, eh, va? Ja, ja. precis. Mm. Eh, jag tror Baresi var lite för, för att han hade lite tunt hår. 
Precis som du och jag, Billy. Jag har lite... <laughs> Ramsan var ju vem fan i kantorna för vi har Peter Bergen. Ja, precis. Men det... <clears throat> Peter Bergen var väldigt bra. Ja. Stundtals, ska vi säga. Det var liksom... Antingen var det Nynäsvägen eller så var det mål. Liksom. Det var, han var lite ojämn. Men när han fick till det han så var det bra. Han är väldigt speciell löpstil. Alltså ja, han kändes lite som en afghanhund. Och det bara fladdrar ja. lite när han sprang. Men brukar man säga det? Låg tyngdpunkt. Lite som Castro, fast... Ja, är du med? Har väldigt bra kontroll på bollen. Men han tillhörde väl de där som egentligen var... Som vi har haft ganska många under de här årtiondet. Och 90-talet. Som var lite för bra för ettan. Men inte egentligen tillräckligt bra kanske för allsvenskan. Och hålla nivån. Annars hade vi inte åkt ut en gång efter annan. Men det här var en typ av sån spelare. Han var liksom lite kung i ettan. Och så kommer en... En... Vasilius Bukas. Bukas. Från IFK Stockholm. Jag kan säga så här, jag kommer inte ihåg honom alls. Nej, det, måste det är inte riktigt. många som gör. Nej. Det är... Varken till utseende eller kön. Nej, det låter, väl, det låter väl som att det är en väldigt ung spelare. Och vad gör han idag? Det blir liksom mantrat i ett år nu. Leda upp honom. Det låter som en ny podd. Ja, på hur långt... en podd. Vi bjuder in honom och frågar, vad gör du idag? Så... Framåt, Sitter han i fängelse eller någonting? Framåt liksom. oktober, tråkigt. när coronan fortfarande pågår, då blir det bara en podd med Vasiljus Bokas. <laughs> <laughs> vi måste liksom, vi kan skala ner det här till så många nivåer, känner jag. Okay. Eh, sen har vi eh, Alex eh, Branevig. Eh, Alla har talat om. Det låter som, vad gör han idag? Han mm. äger säkert en bagerifirma, precis som egen, många egen, andra. Egen, egen, tal, vad heter det, egen, egen spelare, eller? Ja. Mm. Eh, och sen har vi då Erik Fischbein som även har varit i podden. Ja. Eh, var hatta lite fram och tillbaka till Trelleborg. Och, han var i, han, det här var, visst var han här och sen så gick han till Trelleborg och sen kom han tillbaka sen. Eller hur fan ja, var det? Ja, det kan nog vara så. Det kan nog vara så, tror jag. Ja, precis. För det han är... Han var, han, han var ju bara in i två vänder. Ja, men han var väl med vid 2001 och så vidare. Där. Var han inte mm. Så att han kan ju faktiskt titulera Det hör ju vår research. Den är inte ja, sådär nej, jättedjup. Precis. Han <laughs> gjorde inte jättemånga matcher det här året. Då. Nej, en, det en gjorde match. han inte. Fischberg med 2001. Ja, vi, vi, ja, vi får. Ja. Ja. I alla fall. I alla fall så har vi Jens Gustafsson kvar från och trumma på. Blev inte, ble, blev, blev inte det där... Jo. Nej, men Jens Gustafsson, man kan säga vad man vill om Jens Gustafsson. Han har gjort ganska mycket för Hammarby, liksom sitter i sportråd och han är liksom väldigt mycket Hammarbyar. Men han, han tog aldrig det där klivet som vi trodde. Alltså vi, ne, 93, Nej. när vi gick upp, så trodde ju vi att han skulle växla upp och bygga på muskler. Han var ju så tanig och spinkig. Man, man satt ju och tjatade om det hela tiden. Vad fan, nu får du fan gå in på gymmet och köra lite. Alltså... Men var inte det en sån här... Alltså hur många gånger har inte det varit omslaget på Hammarbyten inför säsongen? Mm. Han sitter på en träningscykel och är liksom... Vi har tränat hårdare än någonsin. Ja, ja. exakt. <laughs> exakt. <laughs> men du har kört den fem gånger. <laughs> men i, 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 precis, i och för sig. Om det går en ja. gång i veckan och sen går det en gång och sen varannan vecka går det en gång då, har du, då, är, det ju, då är det ju mer än någonsin. Och så det är väl han och Jonny Rödlund som fortfarande är, är talanger. talanger. Mm. Ja, men, men han Jonny... var bra det här året. Det, det var han. Det var, han, var, han var bra. Men, men det kändes som att han inte riktigt kom upp i, i det som vi hade förväntat oss. Nej. För att vi såg en ung, lovande kille som verkligen hade framtiden för sig. Vi känd... 11 mål på 25 matcher ändå. 11 mål på 25 ja, matcher. Nej, men, då, då var, han var bra. Det här var nog liksom, hans år faktiskt. Men han blommade ju aldrig ut och blev den nej. där... Han blev inte den här, vad ska man säga, liksom. så här, han som tog eh, plats. Nej. 
han var en av de här som liksom gömde sig när det gick lite Men jag säger det, han var ju precis i den här kategorin. Lite mm. för bra för ettan, inte riktigt bra, tillräckligt bra för allsvenskan. Han var precis. exakt en sån spelare. Lite synd sådär. Men du, sen så har vi ju då Mikaela Hellström. Det är väl inte så mycket att snacka om honom. Han är ju en legend Legendar. bland mina, mina vänner i alla fall. Ja. Och Liten här. unsung hero ändå i Hammarby-världen tycker jag. Alltså mm. han får inte så mycket cred som han förtjänar. Han, han, han borde få mer cred. Men han har ju fått ett tifo och han har ju fått liksom jo men nog fan han fått hyllningar. Men jag håller med att han behöver kanske lyftas han fram. Han hade en egen klack på Råsunda i Sverige Marka dessutom. Det var ju ganska många bajer. Vilken position lirar han då? Som var där. Det var vänsterback. Ja, exakt. Vi var ju där bara för att se Micke Hellström liksom. Vi ja. vet ju alla andra. Ja. Oh. Men, men hans, hans personlighet är ju rätt eh, lugn och, och lite mm. tillbakadragen. Och det gör att han kanske inte hamnar så mycket i hennes centrum. Hade han tagit lite mer plats hade han ju nog haft en ännu större liksom, status. Mm. Eh, mer uttalad. Man, han kommer mer på tal. Nu, mm. Jag tror att han är en sån som man fan, får inte glömma heller när man pratar om mm. stora spelare. Men... Det var roligt. Jag såg någon intervju med honom när han la av att uh att han, han skulle gå till Kanal Plus eller någonting sånt där heter ja, det. Eller om det hette någonting annat då. <laughs> Filmnet. Ja, film. Men han, han kände att media var en grej för honom och jag bara sa nej. nej, nej. <laughs> han är ju verkligen inte den här personen som är utåtriktad. Alltså, jag gillar ju Hella och jättetrevlig prick sådär men det är ju så att man får ju nästan ja. dra ur... Han skulle vara som... lite annorlunda personligt mot Bojan Djordic. Typ. Ja, ja eller mig. <laughs> <laughs> han skulle bli som Svennis när han är bis sitter 94 där. Ja. Oj, 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 oj. Det blir det här typen. Ja, men lägg igen då oavsett. Vänta, noterbart bara att Micke Hella är den enda som spelar samtidigt 26 matcher 1997. Bara en sån sak. Men det var ju många som trodde att vi skulle förlora honom en gång. Men skit i det. Rickard Isaksson kommer absolut inte ihåg. Anders Lennhagen minns inte heller. Benjamin Sejum. Honom kommer jag ihåg. Supertalang från Bayern ungdomar. Jag kommer ihåg honom. Jag, jag tror inte han lirar så många Frågan matcher. om det var från 97 eller från 98 man kommer ihåg honom. Nej, men ja. vet du vad? Det, jag, nu måste jag fuska lite och kolla lite i fansinen. Jag tror att det är någon som skriver till och med. En av Sveriges största talanger. Det är klart det är lite färgat när det står i Bayern fansin ja, då. Ja, I, sin, I sin ålder liksom. Det, det, ja. det var typ den förväntningen man hade. Men så där lät det ju alltid som vi alltid lyfte upp. Massa mm. talanger förväntade råd och värva ordentligt. Mm. Kan Benjamin Sejom och... Uh... <laughs> Vasilis uh, Bokas. Kan inte de två ha någon form av memoriumprogram? Ja. Men, jag, jag fram, jag, men jag har faktiskt fram att Benjamin hade någon form av proffskarriär. Mm. Alltså om vi tänker oss utomlands då. Mm. Typ Tvente. Nej men, så här, nej men så här, två år i Norge eller någonting. Mm. Sånt kan, kan, kanske. Kan, ja. kan bli intressant att följa Bermuda, upp. Bermuda alltså. Mm. Norge Danmark. <laughs> ja, exakt. Men ja. Ni, som, ni som lyssnar på det här programmet, ni som har liksom information om de här. Googla för helvete. Ja. Eh, föd oss med, med material. Och skicka, skicka bara hat till John nu. Ja, vi är, ja, men det är vi är snälla. Ja, 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 absolut. Men det var ganska bra <laughs> mittfält också när vi Abs- summerar ihop det så var det ja. ganska bra mittfält. Jag menar Jensa, Hella, du är liksom inga dussin lirare, Alm, Baresi, Fishbein på det. Liksom, vad fan, det, det är ju sjukt bra. Men, men, kolla det där också så är det ju Alm 25 matcher, mm. Bergen 25. Ja. Uh, vad har vi mer då? Jensa 25 och Hella 26. Det är inte så svårt att räkna ut vilka fyra som startade nej, på, nej, nej. På, på matcherna. 
Och det, det, det var ju också en sån här officiella grej. Han Precis. får massa frågor. Hur många, ska, hur många, vill ha, hur många kommer att liksom gå runt på i truppen? Ja, men 14-15 spelare räcker. Alltså det, sen har jag bara, mm. det är de som kommer att vara med. Men han, han hade ju ett mantra, Roffersäta, om jag får göra ett instick här innan vi går in på anfallarna. Det var ju det att han ändrade aldrig på ett vinnande lag, ja, oavsett. Exakt. Ja, exakt. Oavsett motstånd så mm. var det så här. Så, mm. så tog han ut samma start i Alba. Han hade det som han, han hade sina favoriter. Han, han gjorde ju sin karriärs största misstag året efter när han skulle flytta upp Peter på mittfältet för att plocka bort Johan Mjällby i derbyt. Mm. Och Peter gick bort så totalt. Mm. Men ja, då, så han gjorde ju en sån rokad matchcoachning som gick fullständigt ah, ja. men, men, stort... men vi bortser från ja, det. Det är ett ja, ja, procent. Man förstår att han inte fortsätter med det. Exakt, exakt. Ja, men även om det hade varit avstängningar och skador nej, nej. och ja. sådär. Så han, han gjorde liksom... Minimala ändringar. Minimala ändringar. Eh, vi går in på anfallarna. Det är ju inga dussinlirare, absolut inte. Vi har ju Patrik Pinnen Andersson. Fantastisk. Nu vet inte jag, kom han det här året? Eller? Nej, han hade varit med innan. Och han hade varit skadedrabbad och haft det lite, mm. lite tungt faktiskt. Det ja. var också en sån här spelare som var lite vattendelad bland publiken. En del mm. tyckte att det här, vad är det med den här Pinnen? Och andra tyckte att han är lite för smart för, för Bayern. Mm. Han, sk- han sk- har hört att Pinnen var för smart. Ja, ja. Det, det jo, jag men jag, jag, jag tänker på plan, inte utanför. Dock. Ja. Alltså, Fantas- sina... Fantastisk människa. Ja, det är... Ska vi... Här börjar han växla upp och bli den pinnen som vi känner honom. Ja, I, ja, han seglar ju upp som en favorit till mig mycket på grund av att han... Jag tyckte att han kändes liksom... Han var resolut. Han, det var något nytt inom Hammarby. Jag menar, vi hade... 96 då, när Eskil sumpade ungefär 90% mm. av alla liksom, målchanser som dök upp. Här har vi en kille som liksom kommer in, får en minsta läge. Ja, men då sitter han. Mm. Det, det tyckte jag, Patrik Andersson var... Och sen blev han då, som du sa, han var skadad med ägen. Men... Ja, det var jag också så. Mm. Men det var, det var innan. Ja, <laughs> 10 mål på 25 matcher. Ja, exakt. Bra. Det, är inte, det är inte fysiska. Det är det inte. Och sen har vi Kim Bergstrand. Kim Bergstrand. Kan, ja, kan, <laughs> kanske vara den mest otrevliga människa jag har stött på inom Hammarby led. Eh, väldigt eh, så här, inte vill prata med någon. Eh. Så de som inte vill morsa på dig när du dyngrakt, de är otrevliga. De är, det, är, det är kriteriet, <laughs> tyvärr. <laughs> bara, bara så vi vet hur, hur, liksom, hur betygsskalan går. Ja, men om man jämför honom med till exempel när vi Tack. hade Kennedy i laget och sådär. Han är ju lite mer utåtriktad <laughs> än vad Kim Bergsson. Men det, den informationen... Också en jävligt olycklig karriär som ledare. Sen. En, en liten anekdot om, om Kim Bergsson som är lite kul. Eh, på på en, en tidigare arbetsplats jag hade mm. eh, som hade en sektionsflagga en gång. Vi <laughs> ja, kommer till det sen. Ä- ja, men äg- ägaren, han ägde även Viborgs fotbollslag. Han var vd för, för det. Så att han ringde mig varje vecka och frågade om jag hade några bra tips på fotbollsspelare i Sverige. Som man kunde och eh, jag tipsade om Kim Bergstrand för att typ bli av med honom. Ja. <laughs> <laughs> och, 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 och Kimpa var nere och provträna med Viborg. Det är sant. Ja. Och det, 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 är min, det är mina 15 minutes av agent. Fan, det är ju ruskigt stort ändå. Ja. Kabrera. Och han, Kimpa själv har ingen aning om att det var jag som såg till att han fick komma Nej. och provspela. Men det var lite kul. Och det var faktiskt ja, var för cool. att vi känner att de får inte ta någon bra spelare. Bara, Kimpa är bra. Ta någon. <laughs> Okej, okay. ja. off topic. Off topic. Ja. Men, ja, men Kimpa är han var ju... Liksom, han gjorde han, ju bra. Ja, men, och han gjorde ganska många matcher. Han gjorde, vad sa du? 21 läser vi innan till. Mm. Även om han inte gjorde speciellt mycket mål. Återigen, precis som du sa. 
Eh, Roffe ändrar inte gärna på sin... sin hade han sina Nej. spelare som skulle starta, då startar de. Det spelar liksom ingen roll. Va? Mm. Eh, och det där, han var väl, tillhörde väl den kategorin faktiskt. Mm. Platsar inte i AIK längre och kom till oss? Ja, men han, hade, han var ju med redan 95, väl? eller hur? Vi hade mm. Dan Salin och han på topp, så mm. att han hade ju varit med där några år nu och mm. sparkat ut oss i Allsvenskan. Allt Johan Blomberg, kommer vi ihåg honom? Ja, för jag kommer ihåg honom. Jag kommer, om du har mött honom på gatan kommer jag inte känna igen Mörkt hår, som en man, va? Mm. Oj. Ja. Mm. Har en bra off-topic på Johan Blomberg också. Ja, men kör. Polar berättat. Eh, Johan Blomberg kom fram till honom och eh, ville att han skulle spela in Kentas tre LP-skivor på kassettband åt Blomberg för att han gillade Kenta. Uh-huh. Så att han eh, spelade in eh, de tre Kenta-plattorna från den tiden som han släppte då. Mm. Till Johan Blomberg. Mm. Det här året. Apropå Unsung Heroes. Han, gjorde, han, gjorde, han ville verkligen bli bajare. Ja, mm. men, det, men det här var ändå innan, innan ja. Kenta var Exakt. allmän gods för alla hammarbyare. Mm. Där vi pratade 97 är länge sedan. Alltså. Mm. Och här är ju eh, nästa anfallare är ju ett klassiskt namn, måste vi säga. Det är ju ändå Pa Mofasa. Nej, nej, nu blir det inte. En gång till. Vad heter han? Så heter han ju inte. Pamosa Fofana. Du är ju... Vad var du? Du var helt någon annan. Pamosa Fofana. Ja. Vilken, en, vilket namn. En, en extrem profil med tanke på att han gjorde sju matcher här. Mm. Han hade ju egen... Det, Men var det inte namnet? Pamosa Fofana. Exakt. Det var en del av klacken liksom. Och körde... Mm. Pamosa Fofana. Mm. Pamosa. Man är så tung när ramsan. Ja. Från, från Reimers. Från Reimers. Men ja. också extremt bra klipp i steget. Mm. Eller hur? Han, han var, var ju han bra. Var, okay. ja, han var för ja, bra för Bayern. Och därför ja, inte fick spela de, men Roffe fattar inte hur han skulle utnyttja hans talanger. Det är lite roligt faktiskt. Om man läser då igen, om man går tillbaka till det här annat, så är det folk så här Pamosa fick inte chansen och han borde komma in och alltså så här halvvägs in i säsongen. Och ja. Varför byter vi aldrig? Kim ja. får starta varje match. Pamosa ja. får inte spela. Han ser, han ser bra ut på träningen. <laughs> <laughs> Har man hört det förut? Och, och eh, trokännaren då, Leffe Strand, eh, fick ju ändå spela Telefon. bra mycket ändå. Absolut. Men det var väl där hans karriär slutade lite grann i det här året. Om jag inte minns helt fel. Jag tror inte han var med 98. Nej, Nej det tror jag inte. Jag jag tror inte en, det. en googling på Pamosa för fan visar att han är fotbollstränare i Nyköping idag. Mm. Alltså. Good for you. Grattis. Mm. Och han har även laddat upp lite highlight på sig själv på Youtube. <laughs> Uppladdad av Pamosa för fan. Han lärde sig allt han kan från, från oss och nekten. Men det är, det är i alla fall ett, en ransa som, som fortfarande existerar ibland. Ibland. Den, den är lite för bra för att försvinna, eller hur? Ja. Mm. Eh, skönt namn. Eh, tränare då, Roffe och så Vadim och sen hade vi Ronny Hellström. Ja, så är det. Som målvaktstränare. Mm. Vem är det? Du, eh, jag har träffat honom här på kvarnen. <skratt> han var trevlig för han hälsade. Ja, du, han, han, var han, han, han var jävligt trevlig. <skratt> Efter fem enheter innan för väster med Jasper Jansson. <skratt> ja. En jul uppe sitta kväll. Så kommer ja, Ronny Hellström och glider förbi. Ja. <skratt> ja, hur sjukt är inte det? Ja. <skratt> Peak Bayern. <skratt> Peak Bayern, ja. Ja, nej men alltså, jag truppen. tycker när jag läser den här truppen så tycker jag det ser ut som ett jäkligt starkt lag. Alltså, jag kommer ihåg att de som hade åkt ut från Allsvenskan var Djurgården och eh, Umeå. Mm. Så tillsammans, de två var väl lite mer favorittippade än, än Bayern. Då. Men Bayern och spåret lite som utmanare på något sätt. Då. Mm. Det var ungefär nivån. Mm. Nu minns jag inte varenda lag som vi skulle möta den här serien. Men det var lite blandat kompakt. Där. Men, men det, som sagt, de två som hade åkt ut från Allsvenskan var ju ändå på något sätt... Mm. 
favoriter. Jag har för mig att efter bottenappen 96 så har jag för mig att det liksom inte var... Alltså vi gick ju inte in i säsongen med någon slags så här känsla av det här joggar man igenom. Liksom. Absolut inte. Absolut inte. Men, men hoppet fanns ju där med en ordentlig tränare och det hade som sagt några resultat på försäsongen som såg okej ut och så vidare. Sen tror ju alla alltid att Bayern ska på något sätt. Eftersom det är hundra års jubileum då. Och det är ju en intressant diskussion i sig. Hade, hade man kunnat haft det i år så tydligt, alltså nu för tiden att säga att vi fyller hundra år eh, 1997. Det, det hade säkert varit en del som hade haft åsikter om det. Men, men då var det i alla fall hundra år. Och, och inför 90, under 96 då skulle man ju fira hundra år med att vara allsvenska. Och nu skulle det istället bli att vi firar hundra år med att gå upp i allsvenska. Man får alltid revidera så, där, så att det passar. Det ligger ett fansin framför oss på bordet här som har rubriken hundra år i ettan. Ja. Det är en fullständigt lysande rubrik. <laughs> det känns som att det skulle kunna nästan vara så. Ja. Du... Eh... Vi kör en eh, kort break så vi får in lite reklampengar och så, så, så återkommer vi med matcher och lite annat. Mm. Bra. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då är vi tillbaka! Jag tona ner lite, men jag tänker ju liksom på mina lyssnare och deras trumhinner lite grann. Jag lyssnade på 93-avsnittet i bilen så du sa att ni skulle ta en break och sänkte jag för jag visste att den skulle komma. Sen sa du bara, så är vi tillbaka. Så här, helt tyst. Jag var sjukt besviken. Ja, jag förstår att det är många som, som... Det är en delat läge kan jag säga. Det är poddens höjdpunkt. Poddens höjdpunkt är när jag är tillbaka. Du... Vi kör igång eh, Division 1 Norra eh, den 20 april. Hur sexigt det låter. Och det var 7024 på läktarna och det var Tifo. Ja. Det var Tifo också. Lira Luleå hemma i premiären. Ja, och det var Tifo med en jättestor sektionsflagga och det stod Viking. Eh, 
Den banderollen saknar man ju lite grann. Just det. Ja. Jag hade en banderoll på den. Den var jag med och samla in till kan jag säga. Ja, bryt inte nu. Ja. Nu måste jag berätta om min fina banderoll som jag hade. Jag, vet inte jag, Nej, jag, jag hade suttit ihop en banderoll. Jag ska visa till er som sitter och poddar här. En Bajen stod det som jag hade sytt själv på meterstora grönvita tyger och sytt ihop tygerna och sen sytt ihop bokstäverna och gjort värsta jobbet hade jag gjort. Och den där jäveln konkade fram och tillbaka, fram och tillbaka på matcherna. Ja. Och sen senare så var det något geni på, på i Bajen fans som sa så här, hörrni, vi, gör så här, vi samlar ihop alla de här flaggorna och så lägger vi dem i lokalen så slipper ju inte folk liksom bära mm. dem fram och tillbaka. Fan vad bra. En vecka senare så här, var ju banderollen. Äh, det var någon jävel som bröt sig in och så blev det några fylla där inne och så var det någonting och sen försvann hälften av alla banderoller. <skratt> <skratt> Men det var på den tiden folk tillverkade. Jag tycker det är lite dåligt ärligt talat med banderoller så här, på matcherna som, folk, som är återkommande. Jag, jag tycker att vi kan, där kan vi höja oss. I, i, om man men men nu med då. Vi, kan, vi kan ta det i, i en annan ja, podd. <skratt> en annan podd. <skratt> jo, men det har lite, jag kan förklara varför det är så. Mycket på grund av att det är så. För det finns ingen tillgänglighet mm. till att få upp banderollerna. Det är ju lite mycket... Jo, men det jag, jag säger att ja. folk får släppa med sig för fan. Det är ja, det jag säger. Bara Kämpa det att släppa med sig så ska man gå upp och så ja. ska man gå ner. Det är ja. ju liksom en halvtimme bara där. Vi sparar du... det till podden med Vasilius Bokas. Ja. <laughs> <laughs> Förklara bristen ja. på banderoller. Men 7 till 24 ändå. Det är ju ändå... Det var bra. Dijon 1, eh, Norra... Fan, det är ju bra siffra, tycker ja, jag. Absolut. Och då börjar man väl känna att det liksom, fotbollen börjar bli lite, steg, lite hetare i ja. Sverige ändå. Mot, sist vi pratade 93, det var ju liksom 3 000, 4 000, 5 000. Så här har vi 7 000 ändå på ja. hemmapremiären mot Lira Luleå som vi vinner med 3-0. Mm. Och det är Peter Martinsson och Leffe Strand och Jens Gustafsson. Eh, Solklart, säger jag så här efter. Ja. Jag kommer inte ihåg så mycket matchen. Känner, nej, <laughs> nej alltså, och det här är ju ganska lustigt. Jag går igenom de här matcherna. Jag minns mer från 93 än vad jag gör 97. Mm. Varför är det så? För jag har faktiskt tänkt på samma sak. Jag, äh, det är konstigt. Jag tror att jag steppade upp min alkoholintag. <laughs> <laughs> det var lite så där 93. Här var det mer typ... Jag, jag tror att det har med det. Nej, med, med, ja, nej, nej ja, men alltså ja. jag minns mer från 93-matcherna än vad jag gör 97. Mm. Det är ganska konstigt, tycker jag. Det borde ju liksom vara tvärtom. Men det, det är några matcher det här året som vi kommer till om, som sticker ut mm. rätt ordentligt. Ja, 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 ja. Ja, men, men det andra blir lätt sådär. När möter vi dem då? Var det jävla? Ja, fan, det, det, ja. det blir lite mishmash av alltihopa ja. för att det inte är riktigt lika laddat. Jag kan, jag kan erkänna att jag minns ingenting från den här lira Luleå-matchen. Vad som är intressant, det som känns lite The Bayern style om vi tar bort guldåret är att vi har ju konstant mittfältare som är fler mål än anfallarna. Mm. Var, var, varför mm. kan vi aldrig hitta en anfallare? Det är den här Mr. Nej, men X-grejen det, det, också kommer. Men det kommer ju senare. Det verkligen, men, men, men det var ju det, det som var grejen med Dan Salinio, eller hur? Att eh, när han mm. faktiskt... Jag vet inte om han gjorde 12 mål eller någonting. Han så, det var väl 95 då, var det inte så? Mm. Eller 94, mm. måste jag fan tänka efter. Ja, I alla fall. Att, att då fick vi fram en forward helt plötsligt som började göra ganska mycket mål. Mm. På nivå. Det, men det är sant som du säger. Vi, vi har haft ganska svårt för det att hitta. Det är ja. först nu egentligen. De senaste åren som vi faktiskt har fåglar som producerar en jävla massa mål framåt. Mm. Eh, slänga ja. ur mig så här rakt upp och ner. Hermansson gjorde väl någonting? Ja, men guldåret så har vi ju. Ja, men, ja, men precis. Så, så det var, som, som ja, men det var faktiskt det. Ja, det, var, då, det, ja, liksom. ja. det var faktiskt det året som vi verkligen liksom hittade med Hermansson ja. och liksom... Ja. Mark-stöpp. Mark-stöpp. Det känns ju som att alla säsonger där vi har gått lite 
kast. Det, det är de säsongerna man inte har en forward som ligger där med typ 11 säkra mål per nej, säsong. Nej. Mm. Det behöver inte vara något spektakulärt, men just de där mm. ja, avgörande. Men det tycker jag pinnen ändå gjorde sitt. Alltså. Ja. Jag tycker liksom... Eh, men han gör ändå färre mål än flera av ja, mittfältarna. Ja, absolut. Men när han, när han kom till eh, liksom... När han var i boxen var han ju kylig. Mål 20, absolut. Ja. Det är en. Absolut. Så, så är det. Man, man såg att han hade de här instinkterna. Men det som händer, vi åker ju till borta matchen. Umeå borta torskar. Mm. Två spelade, en vinst, en förlust. Mm. Och här hände ju någonting väldigt speciellt då, i tredje matchen, skulle jag säga. Vår andra hemmamatch för säsongen. För i min minnesbild så är 97 året när liksom publiken strömmar tillbaka. Det är liksom... Ja. Vi hade haft bra i Allsvenskan, 96 var det risigt. Men här, i min värld, så är det ju här som vi börjar bygga liksom, den moderna klackkulturen och så vidare. Uh-huh. Och så ser man i tredje matchen den 5 maj, Hammarby BP. Vi vinner med 3-0, publik 2653. Uh-huh. Helt otroligt. Helt <laughs> ja, det är helt, <laughs> det är helt sjukt. Alltså. Och grejen är så här att jag kan inte säga med liksom 100% i säkerhet att jag var på matchen. Jag hade kanske något förhinder, men jag borde ha varit på matchen. För vid mm. den här tiden så var ju mitt supporterskap liksom, det var i full Pika, blom. Ja, liksom. Nej, det är ju jättedålig siffra. Så att jag var säkert ja. där. Men, alltså, men fanns det inte på... någon sån här eh, BP, det var så här enkel... Alltså man, man gick på de men här alltså, Tanken på 2600 personer ja. när det är tredje matchen för säsongen. Det är vår. Det är alla glada man vill ta en bi. Alltså så här, mm. Det är otänkbart för fan. Mm. Men det, men det var ett antal sådana matcher, men man ser ju det sen. Att ja. det, 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 när det liksom brann till lite, då, då kom det lite fel. Men det är inte... Det, fortfarande har man en... Man har en övertro tror jag, när man ser tillbaka på det där för trycket och det där. För det präglar nog ganska många av oss som fortfarande går. Men det var inte så jävla bra alla gånger som Nej. man kanske ville göra gällande. Jag satt i höstas på Charles Dickens och satt och surra med liksom några från den yngre... Yngre ligan liksom. Mm. Och satt och drog lite, vi satt och drog lite stories. Liksom, ja, jag satt väl och snackade rätt mycket om den här perioden. Typ, så, här. så det är någon som säger något. Så här, ah, det är så svårt. Och, liksom, vad ska man säga? Vi, jag var inte född då. Typ, så här. Mm. Um, men då så sa jag det. Liksom, att, men, alltså, om det kommer några jävlar. För det är apropå det ni pratade om i 93-programmet. Alla de här som sa. Vad var du 82? Mm. Uh, så säger det. Om det kommer några jävlar och säger så här. Vad var du på 90-talet? Då ska du veta det, liksom, att det var, de var piss, det var piss jämfört med vad det är nu. <laughs> ja, alltså, Supporterkulturen har aldrig varit bättre. Alltså, man kan inte, liksom, man kan inte jäm- Det här Nej. är två olika världar. Liksom. Mm. Så är man ung och står i klacken idag, så liksom, man lever ju ändå i the golden age. Oh. Oavsett vad alla ja, ja, gamlingar ja, 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 liksom. Men sen så är det ju vissa inslag. Som man, som man saknar. Oh ja, alltså gemenskapen bland de få som var där. Humor, ja. det, det, finns en humor, det fanns en humor på den. Absolut. Den här ironiska generationen som vi brukar bli kallade för. Det, liksom, det, det var där, du vet, vi låg under med 3-1 mot Göteborg och liksom, du vet... Samtidigt skulle du nita någon som låg jo, jo. efter Källeborg-kvallen. <laughs> det, det, det är väl säljningen, eller hur? Detaljer! Nej, man, man ska komma ihåg här, Söderstadion då, det här var ju... Det gick rykten här om att man skulle bygga ett stort kontorshus bakom... Eh, blir det nu, jag säga, några sen till det fel här. Läktaren. Mm. Eh, och det, det, här, det var ganska hardcore här med den här gall, gallret som var jävligt högt längst ner på läktaren. Och det var... 
det, det blir ju en annan laddning kanske när folk blir lite upprörda. Man kunde klättra upp på det här gallret och vara extra. Man kunde vara som här, vad heter det? Man saknar. Jag tänker på tjuren Färdenan. Så, så arga kunde folk bli på läktarna. Du vet. Och det var ändå inte så farligt för du kunde inte ta vägen. Och så. Du hängde där liksom och skrek och kunde vara lite ballast. Så. Mm. Allé, allé, socialgrupp. Ja, men precis. Så det, det blir ju lätt den här... När det blir lite uppjagad stämning så kunde man lätt spela lite mangas på läktaren och det hade egentligen ingenting att riskera. Så ser det inte riktigt ut nu. Men det, det påverkar väl säkert bilden av ja, så är det. hur man minns det. Så är det. Du, eh, vi städar av eh, Bromma-pojkarna. Ja. Ganska enkelt. De var ju verkligen lillebror på den tiden. Alltså, jag kan inte komma ja, Det enda vi hade problem med det var typ Grimsta. Det var ju Spåret var starkare än BP på den här tiden. Så, det, det var så, så var det. Ja. Eh, Sen åker, där åker vi och hämtar tre poäng som vanligt. Alltså det är, vi har bra traditioner med, mm. med Sundsvall. Det kan man inte säga. I, idag har det varit lite, ja, lite bräckligt. Så där. Men då var det ju liksom att hämta hem tre poäng. Och där har vi målgörare Andreas Alm. Han gjorde ju även mål. Det var ju då han blommade ut lite. Mm. Just BP och den här matchen. Och sen hade vi Kim Bergstrand då som gjorde mål. 1355. Jag, jag var ju där, men jag kommer inte ihåg om det var Sundsvall eller om det var IFK Sundsvall. Det framgår inte riktigt här, men vi skitsar. Vi, vi grottade inte ner oss. Vi skiter i det. Du, sen möter vi Vasalund hemma. 3124. Ja. Och Bayern ligger ju rimligen i toppen eftersom man tar sig ja. typ en match de första fyra, mm. fem, någonting va? Eh, och det är 3000 trötta som orkar ta sig dit då. Mm. Old school som folk säger om den här tiden. Och det här kanske var till och med lite mm. efter old school egentligen. Men det var inte så jävla märkvärdigt ändå. Nej. Det är, vem som var målgörare för Vasalund framgår ju inte riktigt. Oh. Niklas Mellström. <laughs> vad gör han idag? Ja, ja, vad gör han? Bjud in han till podden. Bjud in han frågan om idag. fame. <laughs> Hur kändes det tyst om det 3000? Jag vill, jag vill veta vilken Ica-butik han jobbar på idag. Ah. <laughs> Jensa med sent mål, 84. Då ja. kan man tänka sig att det blev liv i luckan. Ja, ja, ja. Eller hur? Ja, då var det, då var det fart, fart och fläder. Du, eh, nu kommer vi till en legendarisk match. Råsunda. Grindif. Ja. Eh, och här är också så här... Och då lägger Djurgården sitt derby på Råsunda då. <kör> inte stadion som de spelar på. För det är, Nej. Jag vet inte om det, det, Nej, men det fick, var... Va? Jag tror inte de fick det. Nej, för det fanns... För, där hade de inte för det var ju så. det här med det som hände 93 på... på när det var ett slagsmål på inneplan och, och lite sådär. Så det var ja, ju, då var det ju säkerhetssnack att det, det stadion inte höll för... Och det håller jag med om. För... Då hade det varit svårt kan ja, jag säga. Det, det, hade, det, det, hade, det hade inte funkat komma. riktigt. Men i alla fall, det var en, en fantastisk match på många sätt. Eh, eh, 12 522. Det var bra siffra då. Ja, Ska alltså, vi inte glömma bort. Det, nej, exakt. Det kändes ju som att man var liksom top of fucking ja. world. Liksom. Ja. Där är vi på Råsunda i Tifon. Man ser foton från södra läktaren där vi står och det är jättelite folk. Det är ju kvittorullar. Och då är ändå vi är ju överlägset mycket större än vad Djurgårdsklacken är. Det, det, för det minns jag så jävla väl att vi liksom krossar dem på läktarna. Yes. Mm. Och det här enorma tifot som var så omtalat och det, det, vi kommer till det sen när vi pratar om kanske tifot mer Det kanske var en av de... Uh, 
jag ska inte säga första tiforna, men det var ju ändå... Nej, men det var det största som vi hade gjort någonsin ja. dittills. Och ja. det blev omskrivet ute i Europa. Det fanns mm. när tifotidningar som tog upp bilder från ja. Svenska Division 1 och så vidare. Men vi, vi, vi kanske kommer in på det sen då. Ja. Men då, då tyckte vi att vi fan ägde. Alltså ja. på riktigt. Och det ja. gjorde vi väl på sätt och vis då. Men 12 000 var en bra, bra, bra siffra på den tiden. Ja, det var det. Mm. Ska ju tänka på att det bodde inte så många människor här då. <laughs> <laughs> Politiskt uttalande efter flyktingvågen 2015. Där, direkt kom, där kom den också. Snyggt, John. Ja, ja, det var väl några år senare man började bygga tunnelbanan och sånt. Va? Ja, ja sen. Eh, men i alla fall, det var... Det var ju den här matchen. Eh, jag, så var Patrik Andersson som gjorde mål i 33-minuten. Djurgården eh, fick en utvisning. Stefan Alvén i 29-minuten. Ja. 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 Eh, och eh, det är här då de här byterna. Eh, vi är väl de enda i Sverige, vad jag vet, som har gjort fyra byten. Ja, det måste vi vara. Ja. Först kommer Filip Bergman in istället för Leif Strand. Mm. 35 minuter måste vara skadad. Och det är ju det som antagligen gör det. Ja. Att, att, inte ens... Alltså, halvvägs in, höll jag på att säga, men tredjedelen första halvlek gör Bayern ett byte. Det hinner man ju antagligen förtränga då. Ja, långt alla senare. hinner förtränga det. Sekretariatet, ja. bänken. Ja. Sen kommer Johan Blomberg in istället för Patrik Andersson. Ja, Sen kommer Pamosa förfallningen istället för Johan Blomberg i 87. Ja. Den, den är ändå grym, eller hur? Den byter in Johan Blomberg i 60 och sen byter man ut han 27 minuter senare. Nej, det får fan räcka det här nu. Ja. Jonas Kling kommer in i 89 minuten. Ja. Eh, ba- nu ska vi komma Hur ihåg. Hur är det med Kulramen här? Alltså? Vem fan kom in och vem kom ut i korpen lite grann? Ja, det, är så här, det var så här. Kim Bergsson blev ju utbytt mot Jonas Kling i 89 minuten. Alltså, spontana känslan från den här matchen det var att vi var mycket bättre än vad Djurgården var. Eh, det, alltså jag var ju inte i mina sinnesfulla bruk när jag såg den här matchen och av det jag har liksom försökt att yeah. recappat så var, så var Bayern bra mycket bättre än vad Djurgården var i, i den här matchen. Rimligen eh, om de var en man mindre i nästan ja, 60 dessutom. minuter så borde vi ha Och så blev det här fjärde bytet då. Men det, vi, vi kan väl gå in på det här med fjärde bytet. Jag tycker, ja. jag tycker att det är ganska roligt för det är så många faktorer som går snett. <laughs> det är så här, det är helt fantastiskt. Ja. Du vet ju, om, om du har spelat fotboll och så blir det det tredje bytet då känner ju du, när du sitter på bänken där så känner du helvete alltså Jonas Kling är ju den enda som garanterat på hela Råsunda vet att, att de har gjort tre byten ja. jag, jag har försökt få tag på Jonas Kling jag, ja. jag, har, jag har skickat mest till dem Han hänger med boken nu, det är därför det är svårt att få tag på honom Han tränar faktiskt Reimers F19 Fan ja, vad folk har blivit tränare ja. efter de har varit ja, Men, det är ju... men ja. Uh, men jag har förstått uh, Vad är det här Vi kommer tillbaka till Roffe Zetas management by fear Man sa inte emot Roffe Zetterlund Nej uh, Så han, han ska in Han vet att det här är helt skevt Vi har bytt tre Men han vågar inte säga emot Roffe mm. Utan det är bara springa in Och sen Alltså fjärdedomman fjärde godkänner ju bytet ja, Så det är de som gör, det är de som gör felet ja. Domarna godkänner bytet Så det finns ingen konstighet för Bayerns del Nej. Utan domaren dömer Hur mm. <laughs> många var det som på läktaren hade koll Att det faktiskt var fjärde bytet alltså, Nej, nej, nej. Jag, alltså, hade, vi, jag kan säga att jag hade noll koll vi, jag hade, Men det var jag, ingen som hade koll jag, 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 minns ja. att, jag minns det att jag, jag, att, att, att det är så här, fan, Har inte vi bytt tre det? Jag har inte bytt Folk måste sitta och skriva till matchprogrammet ju, rimligen, när de har ropat ut det. Så någon måste säga, vad fan? 
Ja. Skriver alltså, jag fel här eller någonting? Jag alltså, har jättetydliga minnesbilder av att det var dels hur på läktaren. Vad fan har vi inte gjort det redan? Men sen så kommer jag ihåg att på något sätt så nås vi av den här informationen på vägen hem. För att liksom tunnelbaneresan ah, från Råsunda hem till Högerström. Ja, det var ju gästboken på <laughs> den tiden. Ja, <laughs> oh, för att man hade ju inga smartphones liksom. Nej. Alltså, vi, det, det var nej, ju, nej, precis, man kunde ju inte läsa på inte. telefonen. Nej, nej, men jag vet inte om det är någon som har hört på sportradion. Folk hade ju transistorradios med sig ja, på läktaren exakt. på den här ja, tiden. Ja. Får man ju inte glömma. Nej. Jag vet inte om det är surr på tunnelbanevagnen eller någonting. Men jag kommer ihåg att jag och min kompis Rickard, vi sitter på tuben linje 14 och bara så här, fuck, fuck, fuck. Vad ska det här sluta? För vi är så oroliga att vi inte ska få vinsten. Um, men det här kan vara en konstruktion. Jag, jag, jag kan inte vara 100 procent säker på det. Men det är så här, det är, inte, det är inte heller omöjligt med ganska många missar på läktarna att det är ett byte i 89 minuten. Alltså bara en leder, vi håller på att ta en derbyvinst. Ni, vet hur, ni förstår ju själva ja. hur det låter. Vi, de flesta är vana vid det nu för tiden. Men det, det är så här, vad fan byter de in någon? Man har inte en riktig koll. Det är liksom, utan nu, nu är det bara några minuter kvar och så är matchen slut och vi kommer vinna. Mm. Så det blev ett jävla hallabaloo efter det här när, när, när det kom fram att vad fan, jag har ju bytt fyra spelare. Ja. Liksom. Och det skulle överklagas och det, skulle, det var allt möjliga. Grinhagen. Och det som ja. hände då efter... Det är klart att de skulle, fan, skulle, det klart att de skulle överklaga. Det, det som, ja, men det hade vi också ja, gjort. Men, jag, men, så här, men, vem som helst hade gjort det. Ja. Men jag, jag känner bara så att det är så jävla många faktorer. Dels Jonas Kling som du sa. Ja, men han var säkert rädd. Han ville liksom inte stöta sig med Roffe. Men. För han var inte en av Roffes favorit. Absolut alltså, inte. Nej. Ordinarie, utan det var ju så. Han får chansen. Jag tar det, jag orkar inte tjafsa med. Jag vågar inte säga någonting till Roffe. Men det, det, är ju, det är många han, andra faktorer. Han gjorde faktorer. ganska få matcher. Men det måste ju varit fler som reagerar över liksom, byterna. Liksom. Men jag tror att de glömde ja, Men det är ju samma sak ska. där. Vem fan är du om du sitter på bänken? Ska du gå upp till tränaren, då, huvudtränaren, som bänkar dig en gång efter annan och säger att man kan ju tänka sig att någon av dem som blir utbytta sitter och kollar på varandra. Liksom. Så, vänta nu. En, två, tre. Fan, vänta lite. Det här sitter vi alla liksom, ombyta. Och så ska en till igen. Det verkar konstigt. Men, ja, men jag tror att det, det är mycket det där. Och så är det mitt inne i matchen. Det händer någonting. Någon sitter och gärna snackar och ser plötsligt. Hur det ja, vad fan? Liksom. Nej, men det, det, jag tror att många tänker så här. Ja, men vad fan? Jag kanske har fått någon... Något fel. Ja, exakt. Jag har tappat räkningen och så, så, så går man in och, och gör det här fjärdebytet. För, för, vilket, vilket också resulterar till ett väldigt bra matchprogram mm. som heter det fjärdebytet. Ja. Tror jag. Ja, jag som kom på namnförslaget faktiskt. Alltså. För men, men tänk så här också. Att, eftersom de första bytena var det... Alltså då var ja, det jag skojar inte. Filip Bergman kom in på, eh, mot Leffestrand i 35 man kan ju tänka sig att han har bytt om då, på riktigt. Bytt om, bytt om Leffestrand då, efter pausen och alltihopa, va? eller hur? Mm. Så att han kanske sitter på bänken i, i liksom, fan vet jag, träningsoverhåll eller vad fan han har på sig för någonting. Och det liksom reflekteras inte ens. Han ser inte ut en sån här pris har kommit, klivit av och sitter alldeles svettig. Han är väl nyduschad och fräsch och sitter där. Så det är väl mm. ingen som lägger märke till honom. Och det som händer morgonen efter är att Anders Grönhagen är ute och svingar om att matchen ska inte spelas, spel, inte spelas om utan att de skulle få segern. 3-0. Och min farsa går i taket. Han blir vansinnig. Så han åker in till sitt kontor och faxar till Djurgårdens kansli. Ett fax. Som fax är liksom ett... Var det med kuken då? <laughs> det, är en, det är en dräpande svada om mammon och hit och dit. Alltså det är en så här... Det är så handskrivet. Jag har sett faxet själv. Uh, uh, det är en, uh, han är liksom... Ja, uh, så... Fax. fax, det är för kids som lyssnar nu. Det, det fanns innan internet. Man skickade ett papper. Och så Tänk en kopiator som man ja, kunde skicka ja, papper exakt. mellan. Så, så får man det. Ja, men bara, ska ja. Och så skriver han under med, han, det är inget så här, han, han är inte liksom en anonym hater. Han skriver under med sitt namn och telefonnummer. Uh, 
Det går 20 minuter så ringer Tor André Olsen, Djurgårdens målvakt som då var anställd deltid på Djurgårdens kansli. Nej. Han ringer upp Nej. och är vansinnig. Han är liksom han skriker. Så farsan sitter med liksom luren några centimeter från örat på sitt kontor och bara sitter och bara limmar och limmar och limmar. Så Tor André blir mer och mer och mer förbannad. Uh, och jag vet att han satt och sa sådana saker som att säga, han bara, men jag, alltså jag förstår ju om du um, försvarar din arbetsgivare. Det hade jag också gjort om jag fick 50 000 i månaden svart. Och man Tor André liksom, det slutar med att Tor André Olsen slänger på luren mitt i örat. Var det där Grindy föddes? Var det farsa som Det var triggen, det är som en latent allergi. Där blev det utslag på alla skalor. Och farsan sa det att runt om i kontorslandskapet så satt hans kollegor och bara skakade på huvudet. Bara, Vad är det som pågår? Han var oljemäklare på Nynäs Petroleum. Nu <laughs> jävla gäller det att markera. Ja. Men ja, nej, det var ju... Alltså, det, är, det är ju så många så här tankar som man... Man har ju diskuterat den ganska många gånger just det här fjärdebytet. Hur det kunde gå till. Det, det, det är så många som man fallerar på vägen. Det är ju inte bara Roffe som hade glömt bort det där bytet. Utan det är ju även domarna. Jag hade nog tagit samma ställning om jag hade varit Djurgård. Där jag var jävligt förbannad mm. över liksom, det fjärde bytet. För det är ju liksom inte okej okay på något sätt. Men däremot... Var det inte avgörande för matchen på något sätt? Nej. Men lägg av det. Det är klart att du hade velat ha 3-0 till det. Ja, ja, jo. Men... Fan, det är inte som man säger. Vilken nej, kul men... grej att AIK bytte in en fjärde spelare. Så att vi, vi, vi skiter i överklagare. Det hade nej, ju gått det, in direkt. Så här, men jag, säger, jag känner ändå inte att det var liksom direkt Hammarby. Utan det var ju liksom det som jag störde mig på. Det var ju liksom hur domarteamet... Du har en fj- ja, fjärdedomare Fjärdedomare, du har en ja. uppgift Sten Johansson alltså, Finnspång ja. Borde väl ja. också haft kontroll på det Och på den här tiden, Det är inte så jävla svårt Det måste man säga så här. fjärdedomare har Liksom en uppgift Det är liksom att hålla koll på byterna Och, och, och sen se till att liksom, Att de har Matchtöjan instoppad i, i... Jag ser här nu, som du säger va, Sten Johansson finns på hångdå. Ja. Håkan Andersson eker men sen kommer det den andra assisterande då, eller linjemannen. Så här, Thomas Söderlind Farsta. Ja. Jag vet inte vad som spelatoriskt lagt, men jag bara, jag, bara, jag bara lägger den där. Oh, vad gör han idag? Han, 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 han sitter på Bahamas. Det fattar ni själva. Han sitter där med Iga Larsberg, Lidingö, va, va, överföring va, stående varje månad till ja. Farsta. Vad fan Thomas kan det vara Söderlind i Farsta. Farsta. Vad gör du idag? Jag, jag säger ingenting, men Nej. jag säger bara... Så hur, hur resonerar det du? Det finns en intressant detalj till. Jag, jag, och den har jag, jag har ju som sagt försökt få kontakt med Jonas Kling. Men mina källor hävdar då att också så kanske hjälpt till att för förbundet att inte tilldöma Djurgårdens regel var att Jonas Kling rör inte bollen en enda gång från att han kommer in. Nej, men det är ju inte så. Han kommer in 89 då, för han kanske ja, blåst av lite på... första. Typ. Ja, men ändå alltså, spelar han då typ tre minuter utan att röra bollen. Mm. Ja. Ja. Men han rör alla, hur som helst, han rör all bollen. Nej. Han är inte i kontakt med bollen Nej. under sitt inhopp. Men, en annan grej man måste säga. Så han har inte påverkat Det hade varit kul om man hade gjort ett mål. Det tror jag hade blivit knepigare att sticka bort. Det hade varit jävligt kul då. Då hade man mått men, jävligt bra. Men någonstans, det är flera frågor på det här. Om vi, om vi bortser från själva det som händer då. Mm. Att pinnen har ju inte fått 
liksom epitet derbydödare för det var han ju då, han gjorde ju faktiskt målet som gjorde att vi vann den här jävla matchen det var ju fantastiskt viktigt om man ser till sammanhanget, och sen är det ju ändå det så här, ja men det är väl lite det det är klart att det är bättre att bli ihågkommen för det här inte bli ihågkommen för någonting annat. Alltså, ingen hade kommit ihåg Kling om inte det hade varit för den här incidenten. Nej. Men det är ju ganska... Liksom, det är inget så här nickmål. Det är inte en Filip Bergman som vi kommer på senare. Alltså, det finns Nej. inte det. Vad, vad är han mest känd för? Liksom? Ja. Det blev inbytt en gång. Och så hände det inte så mycket. Det, det blev ett jävla liv. Liksom. Mm. Det enda jag gjorde var att kliva in på planen. Men, och sen var den dagen förstås. Men å andra också. sidan så här... Så nu är, som sagt, jag har ju liksom ingen kontakt med Filip Bergman. Men däremot... Han är ju för evigt ihågkommen ändå. Ja. Är du med? Alla vet ju vem Filip Bergman är. Om alla, ja, jo, jo, jo. frågar alla ja, ja, bajare. Det ja. spelar ingen roll. Och liksom, de här som inte ens var födda. Eh, liksom 90 ja, men det är likadant med Kling. Men vad, vad är du ihågkommen för? Det är mm. det som är intressant. Ja, precis. Det här, ja. Ja, men det är de här ögonblicken ändå som är, ja, som är fantastiskt. Ja, eh, Så är det med den. Men eh, det var i alla fall då vi tog... Eh, serieledning va? Ja, vi, och här måste jag faktiskt ja. få lyfta mig själv. Mm. Ja, det är klart. Jag, jag det skrivit, gör ju du så sällan. Jag har ju skrivit ett antal ramser genom åren, men den är jag mest stolt över är såklart när Jonas Kling marscherar in. Då börjar mm. Grönhagen grina det. Mm. är min. Mm. Det, det här är lite som den här snubben <laughs> som försökte lägga upp en tjejpooler på kvarnen. En, en det var jag som kom på den här bira, 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 bärs, bärs, Han var men liksom lägg ner va? Vad fan? Nej, det, var jag det här är lite, här. lite. Men jag ger dig för den här. Ja, för den är ändå ja, speciell. Ja, så jag, okay, jag, jag kom på, på den här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skjut en snut, lev och ja, Det var ja, jag som kom på ja, det. Ja, det är så jävla kul. <laughs> Men några, år, några år senare så var jag, gjorde jag matchprogrammet när det är här 2001 typ. Och då hade jag och Martin och Kler, vi hade som grej att vi alltid åkte till ett av bortalagets eh, träningar inför och liksom snackade med folk. Och då tränar Grönhagen, antingen i Norrköping eller Elfsborg. Elfsborg måste det vara. Mm. Eh, och eh, jag, jag, liksom, jag intervjuar honom efter deras träning och sen kan jag inte hålla med. Så sista frågan är så här, och det här är bara då inför matchen och han pratar om Söderstaden. Det är tufft att spela med publiken, bla 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 bla. Och eh, så bara sista frågan så säger jag, ja men om ni ligger under, blir det ett fjärde byte <laughs> Jag kunde inte hålla mig. Men han tog det faktiskt jättebra, han, han asgarvade och sa, han bara, jag, jag måste väl försöka det någon gång eh, också typ. Men eh, ja. Jag hade, jag hade hoppats att han skulle bara ruttna. Liksom. Ja, Svåra fullständigt. Men, ja. men det, det kan jag säga. Grönhagen är en mycket sympatisk, trevlig snubbe faktiskt. Trots sina hemska sympatier. Ja, precis. Så är han väldigt Han är väl hyresgäst nästan här go-to-person när man ska liksom styra upp någonting. Jag tycker att alltid... Ja, ja han, nej, han, han, allt han hoppar in i Sundsvall. Han ja. hoppar in... Alltså han är ju... Han, ja. Ja, han är mycket sympatisk människa. Det, det, det får vi ge honom. Men sen... Det här gnället, det hade vi också gjort. Alla tränare som förlorade. Alla hade gjort det här. Jag har aldrig gjort... Liksom. <laughs> jag klipper bort det där. Men det är ju precis som ja. är Bosse Pettersson, eller hur? De, de som kan ta det där, att de har blivit... Ja, exakt. Du, Sen då. Vi vandrar vidare. Det blir den första juni. Och det är sol och glimrigt. Och man tänker efter den här derbysegen att det skulle bli någon uppsving. Det blev det ju inte. Det var 3419 åskådare. Vad va är det med liksom Hammarby göra? Alltså, är det en jävla medgångare? Eller? Ja. Ja, nej, det är... Alltså, jag är... Chock. Chock! Som sagt, det här det raserar hela min bild av säsongen 97 när man börjar titta på de ja. här liksom, matchrapporterna och ja. publiksiffrorna. För ja. fan, det var inte så jag minns. Men det var 3000 tokiga människor. Det måste ja. ni komma ihåg. Här. Vi var också tokiga. Ja, det? Ja. 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 
Diffpodden. Vad är det som händer? Ja. Eh, I alla fall så vann vi mot IFK Luleå med 4-0. Det var Peter Berggren igen. Uh-huh. Var det en kryss upp i krysset eller? Kommer jag inte ihåg. Eh, jag kommer inte ihåg den här matchen överhuvudtaget. Hans Eskesson. Eh, Kim Bergström på straff. Och så Jens Gustafsson straff. Två straffar. Mm. Ja, du ser. Två straffar ser. match. Var det han från första som dömde? Ja, han undrar ju. <laughs> det var inte det. Det var Jan Andersson. Ytterligare eh, en utvisning här också för, eh. för Luleå faktiskt. Att Hallsberg är ju ett Bayern-kvarter. Eh, det är sen, ja. sen gammal. Hallsberg. Ja. <laughs> Bayernland! <laughs> Eh, ja, ja vad har vi sen då? Vi har Nacka i... Eh, ska vi mäta Nacka? Ja, på, på Nacka IP. Förstår ja. ni? Det, ni förstår nivån här, ni som lyssnar. Ni som har varit på Nacka IP. 3055. Jag var där. Eh, det är ju samma 3000 som var på hemmamatchen. <laughs> ja, det är ju det. Men det är ju det jag säger. Det är ju klack, det är mycket klack alltså. Ja. Det var nästan inte så mycket annan publik. Ah, men, men, men säg att det var kanske hälften då, faktiskt. För att så, alltså, jag tror att återigen, alltså, minnet är... Det var ju inte att det var 3000 i klacken. Nej, nej men, det, det var, <laughs> nej, men det var i alla fall 1500-2000 ja, i klacken. Kanske. 1500 kanske. Skulle jag kunna gissa. Ja. I alla fall, vi spelar 1-1 eh, mot dem. Vi vandrar vidare, det var ingen rolig match. Eh, vi åker till... Eh, nej, vi åker... Vi har... Eh, Assyriska. Ja. Uh, som vi vinner mot 2-0. Fan, borde inte Kennedy ha spelat den matchen? Alltså? Nu när jag tänker uh, efter. Det är väl lite uh, för tidigt. Uh, tror jag. Jag. Nej, uh, Kennedy kommer väl året efter? Uh. Ja. Från, ja, förlåt. Assyriska, ja. Uh, ja. Borde jag ha Bra fråga i för sig. Jag vet inte, kanske. Han kanske var lite för ung Eller att, de inte, att han kom på hösten eller någonting sånt. Men Ja precis, då var det lite mer folk dock Ja, 3, då var det nästan, nästan 4 000 Då, då hade det kommit några hundra från Men jag undrar hur de räknar de där i vändkorsen På den tiden alltså. Alltså, <laughs> jag, 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 jag tyckte att det var mycket folk alltså, på ja, men, det, men, men återigen Normalt var ju att det var 3 000 Kommer det nästan 4 000 så känns det som att det är ganska packat Det, 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 det är allting ju relativt va? Eller hur? Mm. Det var en person som hade misstankar kring... Han tyckte aldrig att bandyns publiksiffror stämde på den här tiden. Så han gav en fotograf... Jag kan namnge dessa människor efter podden. I uppdrag att fotografera varje läktarsektion. Så fotografen fotar läktarsektionen. Den här personen med misstankar satt och handräknade alla. Och de gjorde det här i ett antal matcher och kom, på, kom fram till att det var ju konsekvent runt 1500 färre i den officiella publiksiffran ja, är det ja. många som var där. Nej, men vi hade, alltså jag, jag minns ja. band i mitten slutet 90-tal när vi hade typ samma publiksiffra ja. på matcher i rad. Ja. Det, var, det var ju till och med någon svart lön som skulle betalas ut. Ja, ja. Så var det alltid kapa liksom ner. Ja. Såklart. Men, 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 men det är intressant att vi... Vi städade av Assyriska ganska enkelt med 2-0. Pamosa för fan fick en varning. Mm. Det som sticker, det är inget som sticker ut. Nej, det, nej, det kan nej. man säga. Eh, den Brage däremot, Hammarby, eh, den matchen var jag på. Det var kanske en av mina <skratt> kraftigaste fyllor någonsin. Eh, jag hade... Jag blir tårögd. Ja, ja, men... Alltså, de bar mig till bussen. Alltså, jag var, jag var så CP-full, så det fanns inte. Jag hade liksom lite slattar hemma. 
Eh, det var gin och det var vodka. Det är spritpodden. Ja, det var så här. Bara, du vet, jag hade bara... Slattan. För att få en hel flaska med mig. Slattan. Eh, ja, det var... Ja, det var som sjuk resa. Det här är ju preskriberat. Men du kom in och du kom hem? Ja, jag kom, jag kom in. Vi rev ju ner. Jag blev utslängd från samlingskrogen, kommer jag ihåg. Det var lite våldsamt. I, i paus också med någon gnagare där som helt plötsligt skulle dyka upp. Helt plötsligt bara random gnagare. Bara ska du vet, visa sitt AIK-märke i halsband. Stå där. Det var någon sån här hundsnät. Så jag vet, vet jag. Funkar inte det? Nej, det, det, det var ju såna här små saker som kunde få en att triggas igång. Så Någon han lukt. skulle ju dö. Eh, vilket han nästan gjorde. Är det så är Borlänge ett ja. hårt AIK-fest? Eller? Eftersom, ja, vi, eftersom vi har läxan, tänker jag. Det, ja. det står mellan Djurgården och Nej, men det, det, det var flera gånger. Vi var, kom, jag kommer ihåg DG Forsresorna var ju samma oh, sak. Det var ju alltid en massa jävla... Gruv, alltid jävla. Lo- lokala förmågor som skulle lokala visa sig. Lokala förmågor, ja. helt plötsligt ska jag liksom börja mopsa sig liksom. Ja. Men i alla fall, den där resan, det var ju... Nej, man har aldrig varit så full någonsin. Mottala bort dig i banden när vi kom ut så stod några skimbuler och kastade snöboll på en buss. Som de trodde var Bayern-fans buss. Mm. Um, rusa fram där. Uh, alltså bara, bara, bara den ide- grejen att stå och kasta snöbollar på en buss. Uh, och så är, <laughs> som, så är det någon som rusar fram och säger att det är knas eller typ. Och bara vänder oss och säger Vi ses i Motala centrum! <laughs> Säkert liksom. Och så drog de. <laughs> Då vet man. Det är det enda jag kommer ihåg av den där resan. Var att, Men vad fan eh, Roffes taktiska dispositioner på planen och sånt där? Du ja, hade inte, nej, det, var inte det var inte mycket sånt. Det var, nej, ja, det var okay. det faktiskt. Du känner inte det minst riktigt. Nej. Vi förlorar matchen tyvärr. Jag, jag, jag kommer inte ens ihåg att vi förlorar matchen. Nej, men det, men det, 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 finns, det finns det faktiskt fasit som säger. Ja. ja, men det är så här. Vi, vi tar ledningen och sen så vänder Brage 84 och 88. Ja. Oh, Igor Riadios avgör. Ja, det bara jävla ja, hora. Han ska inte in till podden. Nej, han ska dö. Jag hatar dig! Vad är den heter nu? Men här någonstans har vi nog fortfarande tätkänning skulle jag vilja påstå. Ja. För det, det, vi har inte en uppdatering i realtid när vi sitter och kollar tillbaka på det. Men Bayern har ju rätt bra svit trots allt ja. i början på serien här. Eller första halvan av serien. Men det var i alla fall en, en trevlig resa. Eh, jag tror inte att den där krogen bjuder in oss ever again dock. Eh, om jag har spontan känsla jag har. <laughs> eh, det, var, eh, det var många djur kan jag säga på den tiden. Eh, vi äh, möter ju spårvägen och vinner ja. inför 4452. Här nu, händer det någonting, eller hur? Ja. Det lyfter det här plötsligt publiken. Nu, nu är det spårvägen. Och är det de som lockar? Ja. Allsvensk vittring. Nej, men de var ganska bra på den här ja, tiden. Ja, det var, vi, det var, det var toppmöte. Ja. Ja. Så det var liksom en toppmatch. Plus att var det inte lite så här, det fanns en massa så här Stockholmsalliansen och sånt där. Alltså de här, alltså, det var, alltså folk gillade ju när man mötte just de här monkeyklubbarna från Stockholm, alltså Nacka, Spårvägen Vasalund, att det var liksom en så här det var en publikdragare ja. mycket mer än ja. ett Sundsvall eller ja, ett Luleå ja. ja, men det, det, det kan nog stämma eh, sen så var det ett litet uppehåll va? Nästa, nej. Jo. nej nej, det, var nej det är lite senare, det, det ja. senare. vi åker upp till Gävle och spör dem med 1-0. Man kan se framför sig för att pinnen gör mål i tredje minuten. Det, det, det kan vara lite, lite nagelbitare känns det ändå som att, att man ska hålla den hela matchen ut sen. Det, det, man vet ju bara på något sätt. 3200 i Gävle är ju en bra publiksiffra. Ja. 
Det måste ha varit eh, några Det var hundra. ett ganska bra bortafölj. Jag, ja. jag var faktiskt inte på den matchen, men jag hörde att det var rätt mycket bajare där. Men, eh, men sen kommer ju en legendarisk match faktiskt. Legendariska matcher eh, gör så här, jag måste fan gå och pissa, vi hörs. <laughs> Då är vi tillbaka här från, eh, ja, någonstans. <laughs> Det blir bra. Du, Fan, det, var inte, det, det där var inte så legendariskt. Nu blandar jag ihop matcherna. Nej, precis. Men i alla fall så... Eh, ja. Jo, men det är för fan Enköping. Ja, mm. Enköping. Enköping borta. Det var en ja. första maskeradresan. Med båt dessutom. Ja, ja. verkligen. Det var ju legendarisk resa. Var någon av er med där? Jag, var, jag åkte inte på båten, jag åkte bussen. Mm. Jag åkte bil. Jag gjorde ju, alltså det jag minns från, alltså nu, det är ju några... Det är ju t- första veckan i juli, så nu är det ju högsommar. Det är högsommar, folk åker utklädda, det är en fantastisk... Eh, jag minns bröd, någon av bröderna Dalton, kommer jag ihåg, blev bortförda av polis. <laughs> bröderna Dalton, bortförda av polis. <laughs> ja, men liksom, det, det, det är ju en rätt episk... <laughs> Det är en Skönt, rätt kling. Ep- <laughs> en rätt episk bortaresa. Det jag minns från den här... Alltså jag åkte ju inte båten. Förmodligen så var man... Jag var 20 år, förmodligen för skitnödig för att klut mig. Så att jag ville inte åka båten. Kanske, jag vet inte. Mm. Äh, jag var ju motståndare till äh, maskerad och äh, prylen. Men det jag kommer ihåg är... Jag kliver av bussen i Enköping. Och jag menar, Stockholm och Enköping. Det är inte jättelångt. Nej. Liksom. Men fyllan hade tagit där Men idag skulle... saknar jag maskerader alltså. Gör man det då? Ja, men jo, men fan, det är kul alltså. Är det det? Ja. Idag? Idag tycker jag inte det. För det här med, med, med färgburkarna från Västerbron. Är det den? Eller är det, är det, är det, du, det där är en bra fråga faktiskt. Den, är det vi som gör det mot gnaget? Det vi gör det mot gnaget. Eller ja. Djurgården. Djurgården. Nej, inte regnagarna mot Djurgården eller något sånt här, jag vet inte fan. Men, ja, men det var inte en maskeradresa, tror jag. Nej. Vi var ju först med båt. Alltså. Ja. Mm. Ja, fast det var en båtresa till Enköping ja, som det alltså. hände. Ja, okay. När de står och släpper ner färgburkar med rosa färg och sen drar iväg burkarna också från Västerbron. Alltså du dör ju om för den nu. Mm. Ja, ja. Det... Men den där historien har ju reviderats lite. Jag, jag tar var det att det var orangea burkar och att det var liksom firman som hällde ner på någon och så vidare. Så det har blivit väldigt mycket. Ja, ja. Det kanske var orange. Det... Jag vet inte. Det jag kommer ihåg från Rosa Enköping. Var det. Det är att Rosa buss... var det kanske. Ja, <laughs> när bussen stannar, dörrarna öppnas så är det skit mycket snuta där. Mm. Och jag ska göra en sån här det går inte bra, så bra i podd, men om man tänker den här eh, 1700-talsbugningen. När man liksom håller en hand framför sig och sen bugar så här djupt. Någon form av cirkelrörelse. Cirk- ja, precis. Jag skulle göra den för en snut. Så, för de, stod, de var så många och vi var ju så snälla. Vi var ju bara så. Eh, tappar, förlorar fotfäst och faceplantar ner i dike. Det är så jag gör liksom entré i Enköping. Fast forward ungefär en halvtimme. Då gör den enda på Kina-panget vi sitter, som inte har fattat att alla andra snackar ihop som att ta springnota. Så helt plötsligt så bara försvinner alla bajare. Och jag sitter kvar själv men stor stark jag precis har fått in. Och den här Kina-personalen ska hindra mig från att gå ut om jag inte säger vilka mina kompisar är. Och jag kände, kände ju ingen. Jag var ju bara... Kalle Kuk som... Uh, Kör du den fortfarande? Som, känner ingen. Liksom. Ja, men jag var ju bara en snubbe som åkte på bortamatch. Jag hade ju någon aning vilka det här var. Det var ju Bayern liksom. Det är mina två starkaste minnen. Min faceplant nere i diket och uh, den här springnoten. Du kunde ha fått triaderna, kinesiska triaderna efter det. Att liksom pay up dude eller dö. Ja, man var inte så jävla kaxig där ja, inne. Det är klart, vad fan, 
vad ska jag göra? Men var, Fan, du, alltså, var det bra att käka eller? Ja, jag, <laughs> jag kommer inte ihåg. Fyra små ja. rätter ändå. Ja. Ja, det här var väl innan de började med sin reklam för hörner och, och sånt där. Kinapanget? Nej, matchen. Genköping. Genköping. Ja, säkert. Ja, vi hoppade sönder någon så här, det fanns någon så här, nedanför läktaren så var det typ löpabanor, sen var det som en, istället för stängsel så var det som en liten, äh, alltså det var så här korrigerad plåt liksom, äh, i, okay. så. Och den stod ju folk att hoppa på, sen när vi gick därifrån så stod ju den åt alla håll och kanter, <laughs> den jävla plåten, Mm. Och när man säger att det här, det här var ju någon form av invasionsresa, eller hur det skulle det vara? Vad kan, vad, kan, vad kan ha varit totalt på, på själva resan? För ja, men det var 3 och 6, ja 3 och 6 ändå, det då var det nog ganska många Det är ju att vi möter, det blir ju dubbelmöten då i... i, i men det här var på den tiden man började, började med det lag man avslutade mot. Men och så i och för sig så var det ju uppehåll och sådär, men 3648, alltså de har mer åskådare på borta planen än vad vi har hemma på Söderstadion. Vad var det sen då i returmötet? I Enköping. Jämt. Ja, men hur, många, hur mycket publik? Är det nästan exakt 3 679 var de och vi hade 3648 hemma. Ja, ja okej. Okay. Oh, det måste ha varit minst, minst 1500 personer var varje på den matchen. Bara ståplats, det är det jag sa. <laughs> ja. eh, två vinster över Enköping. Det kan vi bara tacka och buga eh, Sveriges närmsta stad. Mm. Som de kallar sig för. Eh, om det nu är en stad. Jag vet inte riktigt. Ja, jag gjorde lumpen där. Det är tråkig som fan är den. Känner jag. Ja, det får man nog eh, ja. eh, Sen möter vi... Nu vänder ju alltihopa. Eh, och vi möter Braga. Vi tvålar dit dem med 4-1. Eh, och... Eh, vi får en straff i 44. Eh, Andreas Alm. Patrik Andersson. Peter Bergen. Ja, men igen så sätter straffen va, eller hur? Lugn och fin här nu. Mm. Ja, precis. Eh, och det var 3576. Nu börjar det ändå höja sig lite, märker man här. Alltså, det, eller hur? Från att börja, ja, men det är ändå någon 500 extra ah, som börjar så här. Fan, bara en typ leder serien. Då kanske man kan börja ah, gå. Men det är ju ändå så här. tummen ur här på något sätt. Men det är ändå så här. Alltså, man blir ju ändå förvånad över hur extremt dåliga publiksiffror vi hade. Ja, ja. ja men, så, ja, men det, man reflekterar inte över det. Då, men, då det var, var det ju säkert Men det var inte som att det var 15 000 i snitt på allsvenska matcher heller. Nej, alltså, absolut, inte. Nej absolut inte. Men vi hade väl mer när vi var uppe i allsvenskan så var vi väl ändå på 7-8 000. Men fotbollsintresset har ju ökat. Ja. Det här var ju liksom... Men är det inte 98 som det verkligen sätter igång då? Jo, för... då, då tar det tag och ja. så då går det igång ordentligt. Precis, för att just det här med hemmapremiären. När vi, liksom, vi hade 7000 hemmapremiären 3 och 5 i mars 2. Spola fram ett år senare. Då är det ju liksom rubriker med gråtande barn ja, utanför exakt. Söderstaden exakt. som inte har fått plåt. <laughs> och någon sån miljöpartist som studsar upp och ska liksom ja, göra en val, valfråga av att bygga ut Söderstadion. Ja, och det är liksom, alltså, vi har bara ett år från 3500 ja. till gråtande barn. Ja. Det är ändå ganska extremt. Ja. 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 Jo, men jag håller med. Ja, men, men, men däremot så... så Möter vi Assyriska borta. Det är ju alltid en intressant match. Vi var 3714. Vi, jag skulle tippa i alla fall mer än hälften var Hammarbyare på den där läktaren. Det var ganska full, kommer jag ihåg. Men däremot, liksom, hatet mot Assyriska var ganska intensivt ja, det, på den tiden. Alltså, det, det var ju fortfarande det var det en del tveksamma strömningar i supporterkretsar, kan ja. man säga. 
Eh, utan ja. att gå in i detalj men det, 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 var, det var liksom det som började i början på 90-talet det var, hängde fortfarande. Alltså. Ja, ja, det var, det var inte bara liksom polisen utan hela Södertälje skulle brinna innan vi var glada och kunde åka hem jag har en del, lite kopplingar till den här matchen på säga, men det, det, dels kommer jag faktiskt Assyrisk alltså, efterförmåga gör på ganska snygga mål på Bayern och jag vill, mm. jag vill minnas att det deras kvittering Mm. som då inträffar i 88 minuten den här Mario Jadonic han kallar sig själv för Super Mario mm. var det var ett ganska spektakulärt skott jag, jag, mm. jag tror att det var så faktiskt för han, han hade en rätt bra bössa det var lite ifrågasatt mål kommer jag ihåg för, att jag, för det var en tveksam situation strax innan ja, där, när vi skulle ha haft en inspark istället för att de får den ja. här, alltså det var lite så här, för jag märkte att det var, när vi gick från den där matchen så var det ganska mycket heta känslor ja, just kring ja, den där grejen men, men här måste jag göra en shoutout till eh, den som orsakar vårat 1-0-mål, nämligen självmåla Patrice och Sisternas, han är kollega till mig sedan 20 år på, på jobbet ja. har tyvärr haft en, en brokig karriär inom Stockholmsfotbollen och valt, gjort några felval, men ja. En schysst snubbe i övrigt vill jag bara mm. säga för de som eh, springer på vid något tillfälle. Nej, Jag måste faktiskt säga jag har, jag har pratat mycket med Patrice eh, Pato genom åren och hade jag bara haft ett bättre minne så hade jag naturligtvis påminnt honom att det var han som orsakade självmålet i den här matchen. Ja. Det är en sån där som man upptäcker så här efteråt det, lite för sent. Det, det är ganska många firmafester som man kunde ha trådat dit honom på. Faktiskt. Men, men jag har inte tänkt på det. de här programmen vi gör nu. Det är ju researchen som är rolig. Mm. Ja. <laughs> man hittar en massa ja. dumheter. Jag var tvungen att jämföra här för bara våra dåliga publiksiffror. Här. Och tittar man våra, liksom, de hemlösa på andra sidan stan... Eh, vid samma tid då, i samma serie, så hade de 1400 mm. när de vann med 1-0 mot Braga och Borken gjorde vinstmålet. Ja, du hör ju allt. allt alltså, fint, Men allt, allt är... Alltså, vi var ett publiklag, vi ska inte glömma bort också att Division 1 var inte ja, Superettan. Jo, jo. jo, precis. Det var inte Superettan. För de serierna slog ihop sig. Det var mycket dynggäng och det var liksom inte samma fokus. Vi var ju glada ifall det kom i, liksom, i, liksom, i pressen när man hade vunnit en match. Ah, ja, ah, ja. Alltså vi var ju glada om mm. Aftonbladet i huvud ah, taget ja. skrev någonting. Absolut. För det var liksom då på den tiden, då var det nästan DN som var i frammarsch ah, när det kom right, till exactly. fotboll. Testa det... Youtube-klipp på de här, från de här matcherna. Du hittar typ tre matcher som finns bevakade. Ja, det, det, alltså det, det är finns jättetomt. Alltså var ju liksom... En sån här liten ruta liksom längst ner. Det var, då, då var man lycklig. Liksom. För det här är division 1 ska vi komma. Ja. Det är ju inte liksom... Nej. Nej, och det sätter ju perspektiv. Vi pratar om derbyt med 12 500 besökare. Mm. Mm. Eh, Jyrkorns nästa hemmamatch har 1 300. Mm. Daniel Nanskog och Kai Eskelinen ja. gör att de vinner med 3-0 mot Lira. Menar, 1300, ja, det det på, om vi precis. ändå var på 3500, då ja, kunde ja. vi bara säga pissa på dem. Liksom. Mm. Fan vad risiga ni är. Och, liksom. så var, och det var ju också uppfattningen om man går till, till den. Alltså på läktarna så var det ju inte en snack. Nej, nej. Det var ju inte en snack. Vi var så otroligt Max. mycket större. Ja. Eh, och, och det kan man också när man går tillbaka och läser och, och liksom funderar Redan där fanns det är ganska många som hade den här. Och det var ju lite det som låg bakom det här med ny ordförande och alltihopa. Våra publiksiffror, det borde generera sponsorintäkter och vi borde tjäna massa pengar. Och varför har vi dålig ekonomi? Alltså, hela den där diskussionen som har varit fan sen Bayern grundades, den, den är fortfarande liksom. Hur kan det komma så att vi som har så bra publik jämförelsevis inte är starkare och så vidare och så vidare? Du, vi vandrar vidare. Yep. Eh, 
det var en lite tragisk oavgjort resultat men sen möter vi Gävle hemma då är det ändå närmare 4000 ja, på läktaren. Eh, börjar känna att vi har lite vindslag. Det går bra, det rullar på, resultaten Absolut. trillar in. Får jag bara säga det att mellan där i slutet av sommaren så möter vi Porto. Mm. I den får vi inte missa nu. Just jubileumsmatchen. Jubileumsmatch, vinst 2-0. Andreas Alm och Peter Berggren gjorde mål. Mm. Och eh, Porto hade ju vunnit mot IFK Göteborg i Champions League. Som mm. då, alltså IFK Göteborg vid den här tiden, de var ju oslagbara. Det var ju liksom, eh, det fanns ju bett lag i Sverige i princip. Mm. Eh, och det var ju så, just det, här ser vi framsidan på ett fanzin från augusti 97. En går det vågor. Där är liksom IFK Göteborg, Porto 0-2. Hammarby Porto 2-0. Det vill säga vi är bäst i Sverige. Sen är det kul att det står sånt i hårdrock och så är en bild på Oasis. Oasis ja. ja, exakt. Det säger väl allt. Men då är det så här. Att, att innan, säsongen, innan säsongen så ryktas det om att vi måste, det måste vara en jubileumsmatch. Och återigen där 1889-1897. Det var inte en stor diskussion egentligen just där och då. Det ska vara hundraårsjubileum. Vi kommer att möta ett storlag. Det var ju något löfte. Vilka är det? Och det, man, kan, man kan läsa sig till sånt också. Det, om det är det laget som det ryktas, då vill du inte missa den här matchen. Och så, du vet, folk hade ju bollat upp pris och vad som helst. Och sen, varför blev det då Porto av alla jävla Lars Eriksson. Lars Eriksson naturligtvis. Ja. Han var ju då bänkmålis i, i Porto och var ju naturligtvis kopplingen. Eh. Och när Bayern bjuder upp Porto och så ska de då, det här är ju ett storlag trots allt i, i Europa får man ändå säga, det måste man säga. Och de inkvarteras då på ett, med god vilja kan man betyga sig som ett andra, ett tvåstjärnigt hotell i Östberg industriområde. De här, en del är ju världsstjärnor faktiskt i det här laget. Där liksom när de ska gå ut och ta sin morgonpromenad möts av typ folk som står och tankar bilen på någon jävla OK där och sen så kommer industri, liksom lastbilarna igen. Årsta partihallar Ja men det, det är det närmaste va? Och sen så kommer det upp någon buss och så kör de ut till Söderstadion och folk går igen så här för, varför vet jag det här? För att jag jobbade i hotellsvängen så jag fick höra folk som jobbade på det hotellet och att de var kanske inte supernöjda. Okej, okay, det här är träningsanläggningen men så här, vad är matchen som vi ska spela någonstans? Nej, men det här är arenan där ni ska spela matchen. Det var liksom, va? Men det här är ju, vad är det för lag vi möter? Men så var det. Och det, man, det gjordes tifo, det var några hundraårs tifo. Och det, det klagas lite på att folk inte fattade det här med att hålla upp eh, lapparna. Så, men, det, men det var ganska lyckat trots allt. Och jag tror att det var ungefär 50 Det var rätt olyckat skulle jag säga. Ja. Nej, men nej, men sådär. Rätt kackig papperskoreografi. Ah, okay, men, ja. men vi gjorde men, ett men, försök. Men, men då, på, nu det var första nu, gången att skriva eh, någonting ja, med men papper. Precis, ja. Det var första, första försöket. Ja. Ändå. Men det, kanske men, var, det kanske var de här 1889-snubbarna som boykottade. Idag hade vi inte hyllat det tifot. Nej, det nej, nej, hade vi inte. Men det var ungefär 5 000 tror jag på den här matchen. Det var då vi kom fram till den eh, slutsatsen att det här med eh, koreografi, mm. det var inte vår grej. <laughs> det, fi- det finns... Det var, li- var, var lite så här, det är nog bättre vi kör lite kaos och, och bengaler bara. För att det, det här det är liksom, vad är det här för jävla lapp? Ja. <laughs> ja, och det var det. Och återkommande det var, i fansinen var det uppmaningen på hur hur funkar det Tifo? Mm. Det ligger en lapp, du ska hålla upp den. Släng ja. inte bort den, du har sett inte på det. Utan det är liksom så här, ja. Folk förstod inte riktigt. Nej, liksom. men det var ju helt annan uppstyrning idag. Men jag kommer ihåg året efter, när vi ändå lyckades med en papperskoreografi. 
Och det är skitsnyggt, förutom att det någonstans i mitten är en snubbe som drar upp en stor jävla isländsk flagga i Peter Martinsson hyllning. Så på alla foton har du det där Snygg koreografi, absolut. Men också den här stora isländska flaggan ja. som inte alls har att Men det är ju Bayern. Det är liksom läktaren är fri. Gör men, vad du vill. Och, och jag ska säga en sak också, bara apropå. Eh, ja, men det var mycket med, med Bengaler. Alltså det var liksom mm. den här klassiska. Ja. Det, redan då var det mycket diskussion om det här. Man fick böter för, man fick böter för pris allting, alltså varenda jävla grej det som var inte... Det var precis Och det är, det är återkommande av en viss herr G. Rickmer som skriver insändare <laughs> om att är det värt att du som eldade den bengalen mot typ Brage hemma var det värt 5000 spänn för Bayern? Ja, och det var det. <laughs> och, och så vidare, och så vidare. Det är hur många gånger som helst om det är den typen av Ja, Göran, vi vet att du lyssnar på det här. Det ja. var värt det. Det var värt. Det var värt. Du, du kan sätta... <laughs> Du, äh... Ja, men så, så var det med jubileumsmatchen. Jag vet inte om jubileumsmatchen var ju ett skämt. <laughs> alltså, det, de bytte ju, vad var det? Åtta byter. Ja, men det var ju liksom ingen... Jo, men det var inte träningsmatch. Ja, inte men det var inte ordinarie. Alltså, det var ju sådär... Nej, 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 nej. nej. Jag vet det, vi, vi är det är intressanta faktiskt. Skulle faktiskt vara kunna, om, man, om vi hade förberett oss ännu lite mer. Vilka spelare ingick i Portos trupp eh, 97? Det, det, det lär jag funnits ganska bra. Ja, jag tycker det borde de... ligga på John att kolla upp en sån. Så. Ja, det, ja, vi får det, återkomma till det. det. Till, men jag är ju bara här för entertainment. Va? Vi, 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 vi återkommer alldeles. Jag försöker ninja googla det på ja. studs. Hade man några förhoppningar på att i alla fall den stjärnan eller de stjärnorna skulle dyka upp här så bara glöm det. det ja, de, de har andra... Ska ja. de vara med i samma podd som på Mosa Fofana eller? Ja, ja exakt. Precis. Why didn't you play against her? <laughs> det var Supporters Quad 1997. Det här ser bra ut. Har du några? Har du några? Där? Får se. Har, får se bara snabbt får se. På vilken nivå? Schau Pinto. Ja, du har ju direkt. Ja. Jorge Costa, Rui Jorge. Ja. Uh, Paulinho Santos, Rui Barrios. Ja, jag vet inte. Det känns som det finns en annan. Edmilson. Ja, det, 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 inte det liksom... var inget dussingäng i alla Nej, fall. Det finns... Nej, det var inte. Men jag tror ingen av dem spelade mot Hammarby. Vad fan, de vill inte spela på träningsanläggningen. Det säger sig själv. Liksom. Nej. Sergio Concechao och Lira. Ja, fast vi ja. hade ju trots allt Erik Fischbein. Alltså. Ja, Bara så. det är sant. Det är sant. Vi, vi hade, hade ju... Pamosa! Fofana! Ja. Du, eh, ja. vi vandrar vidare från Porto. Gick på match. Vilket... Ja, men om jag betygsätter då... Eh, 100-årsjubileumet, kommer ni ihåg? <laughs> Nej, men, ja, men, men, jag gör det jätteväl. Ja, så här, man, ja, men, faktiskt, ja, kanske jubileumet i sig. Men dels tog man ju fram en ny typ av tröja inför säsongen. Mm. Med att man hade de här ränderna som en del har sett nu mer. Som, som det det var nytt då. Ja, ja, det, ja, men det kan man diskutera. Men det var nytt, det var ju liksom en stor grej. Man tog fram en ganska enkel eh, logga för hundraårsjubileum, men den tyckte jag fyllde sin funktion på något sätt ändå. Ja, och den, den tryckte man upp på lite olika sammanhang och sådär. Mycket sån här... Pins. Mm. Pins och säkert allt sånt där mm. kunde man säkert få hitta också om man letar lite. Men sen vet jag inte om, om det var så mycket mer än, än typ den här matchen egentligen, så här, som jag kommer ihåg på raka arm för hundraårsjubileumet. Men återigen, man, man skulle kunna diskutera huruvida det hade... De hade gjort det bättre då. idag. Så kan vi säga. Det hade inte varit Östberg. Hur, hur gick det med avtaktningen på Söderstadion och sånt där menar du? Eller ja, ja, den var ju hemsk också. Det, vi men, ska, vi, ska vi ta hundraårsjubileet? Ska du vänta med det eller? Nej, men vadå? Nej, vi, nej, men vi är väl där nu. Vad, vadå? Ja. Vi är i mars helt plötsligt igen. Vi, 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 vad, ja, nej, men du tänker så. Ja, men du tänker så. Ja, okay. <coughs> nej, men jag minns det väl. Vi var, vi var jag och två polare. Vi bestämde oss för att vi ska inte lämna Södermalm på hundraårsdagen. 
Så vi tog in på Hotel Anno 1647 som ligger vid Södermanstorgslussen där. Mm. Från den sjätte till den sjunde. Så att vi, vi bodde på hotell på Söder eh, den natten. Och så då tolvslaget kom ihåg när det blev 7 mars. Då var det fyrverkeri i Nackastatyn. Och sen var det ju 24 timmar fyller race liksom. Så. Så det var ju askul. Var, var det full? <laughs> Inte som du i Bålänge. Nej men. men <laughs> snudd på. <laughs> snudd på. Snudd på faktiskt. Fast när du säger det här, alltså hur många personer var inblandade i det här dock då? Nej men, jag kom, jag kom, nej, men jag vet bara att det var liksom firandet. Var, du hade ju liksom, dessutom hade du hundraårsfesten i Erikstadshallen. Ja, precis. Mm. Te, ja. Tennis, det var tennismatch mellan jo, Jonas Björkman och jag, tro, jag tror det var Thomas Enqvist. Det kan ha varit Niklas Kulti också. Mm. Men de var tennismatch. Jag tror det var Enqvist. Så jävla varje. Var det, jag tror det var en, Björkman och ja. Enqvist, va? Ja. Och lite skönt. På läktaren bredvid varandra satt... Eh, Harry Schein och Ingvar Karlsson mm. ja. en sån sak. Var en sån sak Eftersom Harry Schein Hällde upp en visk Ut i kvart fem ekor varje dag Så vet man att han var ju bajare Det är mm. klart liksom mm. ja. Men ja, ja, det var ett roligt dygn mm. Och jag var verkligen Typ vaken i 24 timmar Vi var vakna och, och lämnade Men man var full bara av det Ja, ja. Man, så, men det, det gavs ut någon bok tror jag också om Bayerns historia som mm. är rätt eh, som täckte in allt och alla egentligen och så här. så det, det fanns saker Men den liksom. boken har man ju. Eh, ja men precis den står eh, jag har inte läst den men och den så, står där. Visst fan var det någon skiva också när jag bara kollar lite med den här omslagen känner man igen eller med lite mm. klassiska Bayernssånger ja, dock inte Bayern skivan som kom ut sen guldåret utan här var mer eh, de här klassiska låt, gamla låtarna med Bayern. Så det, det fanns lite men Återigen, vi ska komma ihåg, det här var ju en förening, en fotbollssektion i ekonomisk liksom, haveri. Så att allting gjordes ju på en jävla låg budget naturligtvis, mm. egentligen. Mm. Och så, ja, så är det med det. Men de stökade av det i alla fall yes. i uppehållet där som, var, som jag tyckte ändå... Jag, jag är glada minnen av det i alla fall. Till skillnad mot sista matchen på Söderstadion så var det ju katastrof i jämförelse. För man har ju inte de minnena. I alla fall inte. Jag har bara glada minnen av hundraårsjubileumet. Ja, jag är också. Ja. Ja. Så att, ja. Kommer du ihåg någonting det, som det var inte där? Det har jag ju inte med sista matchen på Söderstadion. Det har jag inte. Det var ju många saker som gick snett där. Eh, I alla fall. Eh, vi åker ut i spårvägen. Kristin eh, Ibergs IP. Fantastiskt. 0-0. Eh, eh, 2700 på läktaren. Och, eh, sätt, faktiskt. Ja. Hur fan fick de in 2-7 på Kristineberg? Ah, ja. ja, det är en bra fråga. Det. <laughs> faktiskt. Kon- konstig arena att spela på. Men, eh, Fast så det var en bra minigolf där blev vi. Ja, det är sant. Det är sant. Du har helt rätt. <laughs> Kanske många minigolfen där. är som det är bäst grym. där. Det är det bästa minigolfbanan ja. i hela Sverige. På ja. Den nere på Knivsöder där är ganska bra också. Eh, skitsamma. Eh, Sen då? Vi möter, eh, vi möter storlaget Nacka hemma. 4101. Nu har vi klivit nu över. Nu börjar hända saker. Allsvensk vittring. Ja, Men nu gick det matchen då? Ja, den slutade 2-2. Så i, i det här året så har vi två kryss mot Nacka. Ja, det, det, det känns, nej, det känns som nya spårvägen lite grann. Nej, men det var... <laughs> Precis, ett fall framåt. Men, sen men är det... en, en domare som vi känner igen dömde den matchen, det var ju Leif Sundell. Ja. Han känner man ju igen ja. i alla fall. 
Och Bayern släpper in det, vet, det var inga bra minnen, men det var han Nej, som precis. dömde. Det var, vi, jag personligen, ser ju att det var han som avgjorde den här matchen. Men, men det är bara att kolla så. när de kriterar i 90 minuten. Ja. Alltså det handlar ju om övertid då snackar vi om. Alltså ja, det, det var massa, det massa skumma saker men på den tiden. En fråga, är det inte nu, eller föregår jag någonting här i ditt manus, Johnny, men är det inte nu det börjar bubbla manus. med förbundet Tombola? Mm. För här börjar det framgå att serien måste justeras. Ju. Mm. Det är det året, va? eller hur? Ja. Är det inte det? För Vasalund har ju haft... Du en... måste ju börja hata... Jons Kosi Azar har spelat utan papper. Så helt plötsligt Just. så ska man justera hela serien. Mm. Vilket gör att Djurgården går ut som värsta vinnarna i det här. De Aha. får jättemånga fler poäng än vad de skulle ha haft. Um, för hur att, går det för Enköping? På, de åker väl typ ur på grund av det här? Ja, också? jag tror det. Ja. Men sen så justeras väl det där tillbaka. Så att, men, men när vi börjar, när, det är nu mm. någonstans vi börjar inse, alltså så här, från att vi hade, alltså nu, jag, jag freestyler här, jag killgissar. Men alltså från att vi ändå liksom, man kände att det fanns momentum, det här mm. fixar vi. Så justerar serien och helt plötsligt så får Djurgården tre extra poäng eller någonting. Mm. Eh, och då, för vi hade ju vunnit våra mot Vasalund, men de hade förlorat den. Mm. Vilket gör att de är ju helt plötsligt i kapp. Och jag vet inte exakt när det här sker, men det är ju innan slutstriden. Det är ju innan de sista liksom, tre, fyra matcherna. Och hemma derbyt mot Djurgården. Det här ja, är innan, ja innan hemma ja. derbyt mot Djurgården. Um, tror jag. Alltså om, ja. om jag har fel. Sorry. Men oavsett så men, lever den här frågan under en ganska lång period. Ja, när, när det... exakt. Och det är liksom... Det är en följetong just det här kring hur ska man göra och hur ska det bli och hit och dit. Um, och jag kommer ihåg att liksom hatet inför den där grejen. Alltså, ja. Man gillar ju inte förbundet innan. Man gillar dem ju ännu mindre. Det var ju några andra som råkade illa ut också. Var det Lira Luleå tror jag som... Nej men det jag sitter och kollar här nu. För att de, som, de tre lagen som åkte faktiskt ur serien sen till slut blir ju... Lira Luleå, BP och Vasalund. Då. Mm. Vasalund har förklarliga skäl. Men det var någon, men jag, ja. tror inte det var, jag tror inte det var Djurgården. Enköping hamnade på kvalet där. Nej, men det, men det, var, det var någon match som... Äh, ja. Ja, men anledningen till att Djurgården känner mot slutet av säsongen att vi slåss mot dem om och gå upp är ju på grund av att de har blivit uppjusterade tre eller fyra poäng ja. och helt plötsligt tagit rygg på oss och gått om oss. Mm. Men vi, vi, vi låter det vara, vi sparar det till, mot slutet. Vi kanske behöver men, öka men det, tempot det, lite mot slutet. Men, ja, ja äh, absolut. Men, 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 jag vet men det att, var ju helt sjukt. Det var så kallad balik så det liknade ingenting. Ja. Spelare som har lirat som inte är registrerade. Och hej Nej, och det, var, det var mycket förbunds eh, ja. poängavdrag. Eh, några skulle få poäng och några skulle bli utan. Och det liksom var förbundet som gick in och laborerade med poängavdrag och så vidare. Ja. Det, däremot eh, åker vi upp till eh, Luleå, vilket jag inte gjorde, men eh, det gjorde inte många andra heller. För det var bara 553 där och vi vinner med 1-4. Skiter vi den matchen och så går vi till eh, Hammarby 04 eh, mot eh, Vasalund. Och den här matchen den är ganska rolig för att eh, vad jag kommer ihåg, och det här är ju killgissning, men jag har för mig att eh, Moses Ensibuga lirade i Vasalund på den här tiden. Ja, det tror jag. Eh, och då, i den här matchen så hade det ju kommit fram till att han har ju lirat in eh, lite porrfilmer. Just det. Eh, och eh, det sjöngs ganska mycket. Det var det där Moses. Uh, uh. 
Du ja. vet, ja. alla stod och jucka i klacken. <laughs> eh, så fort han fick bollen så var det Moses. Stod de där liksom. Gjorde liksom knulltecken då liksom. Och det där satte ju honom hur spel. För det var, alltså, det, det var ju liksom inte... Han var ju rätt ung vid det här tillfället ja. måste man säga. Eller? Mm. Men det var ju mycket inspelningar och eh, som, som florerade och rykten. Ja. Och det var, här var ju innan Älvsborgstiden, eller hur? Ja, det är det ju. Ja. Eh, och eh, det här var ju en snackis bland supporterna. Så vi fick ju honom ur spel. Den här matchen vann vi ganska klart med 0-4. Men mycket var ju våran yttre påverkan på grund av att du vet, alla stod och så fort han fick bollen. Det var... Det var ju, han var ju beklämd över att den här porrgrejen. Det tror jag. Får jag göra en liten men, res- men... resumé över SVFFs tävlingskommitté? Ja. Norrätten 1997. Hammarby gjorde ett fjärde spelarbyte i vår derbyt mot Djurgården som protesterade. Tävlingskommittén bötfällde Hammarby med 10 000 kronor. Djurgårdens sommarförvärv Alexander Jovovic spelade utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Tävlingskommittén lämnade ärendet utan åtgärd eftersom det ansågs bevisat att DIF handlat efter felaktiga instruktioner från Svenska fotbollsbundet. DIFs protest mot att Hammarby flyttat matcher före och efter höstderbyt lämnades utan åtgärd. Vad är det för jävla fitteri? Ja, verkligen. Men sen smalde med besked. Vasalund använde i åtta matcher tre jugoslaver plus den som 14-åring från Ghana invandrade junioren Jones Kosiasari. Reglerna säger att endast tre spelare från länder utanför EU-området yes. får finnas med i en spelarförteckning. Kosiasari hade varit i landet för kort tid för att kunna räknas som fotbollssvensk. Det är ett ord man inte hör varje dag. <laughs> Bra! <laughs> Nej, du känns inte fotbollssvensk. Alltså. Bra ord. Ja. Det här är från... Boken uh, Årets Jimmy fotboll. Den. Du är inte fotbollssvensk. <laughs> Så tre jugoslaver och inte ännu fotbollssvensk. Um, men det här att de lämnade Alexander Jovic som spelar utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd ah. utan åtgärd. Ah, Vad fan är det som händer? Ah. Jag kommer ihåg att man var i liksom, man fullständigt rasande där när det liksom började justeras och ah. att liksom, just att Djurgården fick sånt jävla... Uh, uh, jävla försprång då liksom. Ja. För där har man Djurgården Vasalund ursprungligt resultat 1-0 blev till 3-0. Ehm, men sen var det en massa andra ja, men en massa omständigheter. Ja. Men jag måste, jag måste sänka eh, Jonis hela historia om Moses Enseboga för det är, det är helt fel. Det var en killgissning som inte gick in här tyvärr. Fan också! Han lirade i Älvsborg samma år. Det var så? Ja, allsvenskan. Det måste ha varit året innan. Ja, det kan ha varit. Ja. Precis. Och det, det kan ha mycket väl ha varit. Ja. 96 kan ha varit. Ehm, och den stackaren dog i en bilolycka. Nej, nej det stämmer inte. Tog, karriären tog slut i en bilolycka. Ja, han fick kapa ja, ett ben. Jag ska inte sätta han i död. Det, det stående skämtet är ju att AIK har ju värvat Moses Enseboga att de har gjort ett riktigt kap. Det var ju för att han kapa benet. Så du kanske stod och juckade på läktaren. Men det påverkar inte matchen, ska jag säga. Men så är det. Saker och ting går ihop. Ja, stående skämt där med ja, men olyckan. Det, det där kaoset hade du även ja. när vi tog guldet. Ja. Var det var en Älvsborg-spelare som man var, inte hade upp ja. tillstånd. Nej, det var mycket skulle, förbunds... Det var, för det var, det var då, jag, jag kommer ihåg att jag skrev en kolumn i Aftonbladet som supportkolumn och det var då som Lars-Åkla Grell satte säpa på mig. Det är, 
Tung, tung merit, men. Ja. Och Lars Oklagrell har han slutat för, för att kalla mig för den där jäveln. Det är ett bra smäknamn. Ska ja. vi fast forwarda lite till Österbyt? Ja, jag tycker nästan det. Ja, nu, eh, vi gör så här. Men det här är ju en bild kring varför det blev extra laddat när vi ska möta Djurgården på hemmaplan. Ja, det får för att vi hatar dem. Och för att Mose spelar i Älvsborg och allt möjligt. Ja, men det, det, blir, det blir lite fel här. Jag känner bara så här... Nu, Kom du av nu, nu, ja, men det är bra st- killgissat här i... Ja, men det är en bra story. Ja, vi ska det är inte bra släppa story. Den. Ja, men men, men, äh, men det, det har hänt. Det, det, har, har, dock hänt. Inte, det har dock inte hänt 1997. Nej, det var 1996. Ja, förmodligen. Kanske. Vi du, säger det. Vi säger det. Han ville ju spela Bayern också. Det var lite... Nu är det ju så när vi kommer fram till höstderbyt. Min den här bilden som jag satt och tjatade om av mm. publik och att det var sånt drag kring fotboll och sånt. Mm. Visst är det väl så att höstderbyt är liksom första gången när tidningarna, kvällstidningarna ger ut så här extra bilagor, derbyspecial. Ja, och det, det, det skulle på, kunna vara. Det sänds på, jag vet inte om det är Kanal, Kanal Plus. Plus. Ja, det gör det. Um, Absolut. Det är liksom ganska unikt för Sverige. Det är exceptionellt att, att, att man går in och gör en, en Division 1-match i Kanal Plus. Ja, för, det är det. Med studio, derby, med liksom allting. Mm. Allt som vi har liksom tar för givet mm. idag uh, fanns inte då. Mm. Punkt. Liksom. Och här liksom blir det så... Ja, men liksom, tidningarna kör löpsedlar. Det är liksom köp kvällstidningen så får du extra derbybilaga på köp. I valda supporterkretsar så kallas det här för århundradets derby. Mm. Jag vet inte hur många gånger man har kallat ett derby för århundradets derby. Ja. Men det känns ju som att det, det är uttrycket. Men, men, det, men det, var, det, det var lite det var, så. Jag trodde det var Arko Sirius. Ja, 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 det var <laughs> men, men den här matchen... Jävligt mycket stod på spel nu. Ja, det, dels så var det ju extremt mycket bråk. Uh... Ja, det är också. Jag tänkte, jag tänkte mer att du skulle säga så här, det är bara fyra omgångar kvar. Bara ja, första var, laget går upp. Men det var mycket bråk mellan supportrar. Alltså det, var, ja, ja. det var verkligen så här. Du vet, jag satt på södra sidan den här matchen för det var det enda biljetterna som fanns att få tag i. Alltså de här gick så här och så tittar jag här. Men fan, ja. det är ju bara 9127. Samtidigt som eh. maxkapaciteten någonstans typ 10 000 så var det lite ja, avspärrningar och grejer. Ja, precis. Ja. Men det var eh, ganska heta känslor. Ja, det var fullpackat på den här matchen. Det var ja. ingen snack. Det fanns inga mer. Och det fanns eh, vet du vem som... Det är roligt att jag satt och kollade på ett klipp här från den här matchen. Då är det ju Bengt Grive som står och du vet inför in. Alltså, aha, okay. ja, alltså vi pratar old school ja. Alltså med micken alltså. Ja. Första mannen Fast hundra år tidigare Det är ju fantastiskt Att ha en sån legendar Ändå liksom står och liksom Hypar upp matchen ja. Och eh, För han kommenterar inte själva matchen på, på tv Nej det är ju det, han var bara ja. liksom Presentatör ja, okay, för, okay, Han var ju okay. in Förmodligen är liksom inskickad här för att liksom och snacka upp matchen in, på inneplanen. Där. Nu måste vi höja nivån lite för nu är det, på, nu är det liksom riktigt väldigt. Den här matchen och ni, ni kan väl googla alltså det var ju mycket bengaler eh, naturligtvis. Eh, det var höst. Det var sjukt hetsigt inför ja, matchen. Och, och man kände hur, hur alltså jag vet inte, jag hade ju ett när jag satt på Södra så hade jag ju ett Djurgårdsgäng. Alltså de hade ju lyckats få tag i biljetter på långsidan. Så det var ju ganska mycket hets under matchen. Eh, vilket är, det störde min, 
sinnesnärvaro lite grann för då, att igen kolla på igen har du dåliga ja, det var <laughs> dåliga minnen på sen att jag var, hade fokus nu. någon annanstans än på matchen ja. eh. då måste man ju sätta det här i, i liksom ett år tidigare har du liksom varit på väg att slänga av någon från bussen som log och nu är du på ett avgörande höstdarby bland djurgårdare ja. alltså här måste man ju förstå liksom proportionerna <laughs> av <laughs> situationen ja. det, jag, jag vill ju liksom allt annat än kolla på matchen. Jag ville ju, vill ju bara döda de där människorna som stod där uppe. Så det var ju mycket arga blickar och det vet liksom, de tyckte att jag skulle gå ut. Eh, men i alla fall, vi startar matchen och vi gör eh, Patrik Andersson derbydödaren. Mm. Går in och gör 1-0. Johan Andersson Bayern <laughs> <laughs> eh, eh, gör mål på straff. Och eh, vi har ju frågasatt den där straffen i många program och den är väl rätt. Den är, nej, alltså han oh. han vänder ju som och så råkar han få den på handen. Är det Peter Eläsker som får den på, på jag handen? Jag Blir skjuten på armen typ. Ja. Ja. Det, jag tycker den är billig. Det här är väl också den matchen som Danken etableras som smeknamn. Just det. Och då Danken kommer in va? när ja. han ska slå straffen. Ja. Alltså någon slänger får... in en järndank i huvudet på. Ja, men det, är ju, det där är ju också sån här. Det är ju sån här, precis som en krydda stor. Jag kan inte tänka mig att det var. Vem fan tar med sig en dank? Nej men, jo, men det är ju så alltså, precis, som, som, det är några som han får ju någonting det är några som, som viskar här att, ja, ja. att han firar genom att springa fram och typ mot alltså, han slår straffen mot vad fan blir det nu då? Men vem tar med sig västra västra attack och så springer han fram och firar mot Bayern klacken då som är ju en långsidig klack såklart och där är det någon som slänger in en, en grej som träffar honom i huvudet hur vill det vara en dank eller en sten eller vad fan det var för någonting men någonting är det i alla fall Nån, någonting nyckel kanske <laughs> Ja men en järndank, det, 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 det är lätt det att få in, det, eller hur? Det är lätt det att få in. Kul. Det, det, är, det var ändå hets, man kommer ihåg det. det var ändå I, hets. I förra avsnittet om 93 så pratade Rickmer om liksom hur bizarrt alla händelser kring 93-derbyt var. Där de liksom ja. drar tillbaka servicepersonal och vakter och sånt där för att de inte kan garantera deras säkerhet. Här har vi ett, en derby då som fortsätter spela trots att en spelare liksom får en dank. <laughs> får en dank <laughs> Jag kommer ihåg bilderna fortfarande. Man Men han kvitterar. Ja. Han kvitterar eh, Sen gör ju Marcus Karlsson eh, eh, 2-1 I 88 ja. Exakt Och då, då är det game over Total game over Game over Jag var bara Jag ville hem Jag ville bara dö Fan vad jag hatar livet ja. Jag kommer ihåg det här så tydligt ner Nu är det jävligt ja. igen Nu är det 96 all over alltså. Ja Och den här matchen Är ju så fantastisk eh, Vi har ju sådana lägen De här sista minuterna ja, Och det var ju liksom Det exakt. låg ju en kritering i luften. Exakt. Men pinnen bränner ett friläge han är helt ja, sopren Ja, det, det, det är så det sjuka är, men, scener alltså. Det, men den här uh, i 90 minuter, det var övertid. Mm. Mm. Om, jag tror att det var 91 eller 92. Någonting, någonting ja, i den någonting stilen, sånt. När Filip Bergman då alltså det är jublat. Jag tror alltså, inte jag har hört. Bayern får en hörna, flyttar upp allt de har. Mm. Hörnan den går väl igenom i princip hela straffområdet. Ja, alltså det är ingen som den, träffar han, den på han, vägen. Han klipper bara till. Och han ja. bara det är dras, han drar helt ovåta. 18-åriga Filip Bergman då mm. rakar in. Ja, han, står väl, han står väl ganska mitt vid straffpunkten ja, egentligen. Han drar en ja. bredsida. Ja, jag, jag tror inte han hade någon bevakning för att de hade flyttat upp. Exakt. 
Så han stod ju ganska själv och kunde... Och det är så här, vem skulle bevaka Filip Bergman? Ja, jag menar liksom, det var ganska ovanligt. Släpp, släpp honom liksom bara, eller hur? Och sen så rakar han in bollen då. Ja, för två fan. två. Alltså Lyckan. det är jublet. Alltså jag kommer ihåg det fortfarande. Ja. Alltså jag var helt galen. Och de här djurgårdarna, du vet. Man sprang ju upp och bara, du vet. Ja. Ut med armarna bara. Fuck, who are you? Det är liksom, du vet. Det var bara hets liksom. Kom då, kom då. Det, du vet, det, jag ville bara, vill bara ha en smäll, du vet bara så här, vakna till liv. Det var så här, ja men kom då. Det, det var så här, man såg ju de bara avlägsnade sig från arenan. Du vet, man bara stod där och bara var hur glad som helst. Det här var För fantastiskt. man vet ju själv, och är du borta publik, på en, och då var det en ganska pissig bortaläktare får man ju ja, säga. Ja. Som, och du tar ledningen i 88 minuten, då är det, alltså, då är det ju tryck. Va? Alltså, ja. det, det är precis det alla vill. Ja. Och det, det, Dessutom är det psykologiskt väldigt viktigt eftersom de då troligen, om jag bara, vi försöker bara backtracka poängen här hade gått om oss och liksom har fått ett, en initiativ i, i tabellen mm. och så får man en käftsmäll på övertid då ja. och hemma publiken bara vänder sig som en person och är helt bara ja. euforisk. Nej, det är lätt det bästa jag... krysset i liksom min supporterkarriär. Det får man ja. nog säga. Ja. Det är sällan att gjort på det här sättet. Ja, men det, men det, var, det var det. Ja, men det, det måste jag säga. Det var, det var ett fantastiskt mål och just det lilla skuttet vi behövde för mm. att liksom distansera oss lite. För det var ju rubrikerna dagen efter också. Det var det här, du vet, det står nej på tröjorna på Djurgården. Det är så här nej till våld eller så här. Det stod så här nej till all svenskan. Det var liksom så här rubrikerna, det var så här du vet, alla bara, du vet, kronikörer bara spädde på misären <laughs> över att de liksom tappat i slutminuten. Nu kommer Bayern ta det här. Mm. Och det var liksom sinnesnärvaron då var ju det att det är över för Djurgården. Ja. Och det var äh, det var en... Men jag, jag skulle kommentera det för att också den här saken som, är, som kanske gjorde en extra om att man inte var nog med triggers att det var Djurgården generellt ja. var ju det här som precis som du var inne på tidigare också att de kunde ju ha liksom 1500-2000 på matcherna. Men när det var, så fort det var någon sån här avgörande historia då dök de ju upp. Och det har ju egentligen alltid varit så med, med, med hyresgästen. Att de kan mobilisera när det verkligen händer någonting. När, det, när någonting står på spel. Ja. Eh, och, och tyvärr har det ju varit så lite för ofta för att det ska vara alldeles trivsamt. Men nu är det några gånger här under 90-talet när 93, det är den här gången också där vi faktiskt pissar på dem och, och tar den här platsen. Mm. Uh, och, och det här är ju ett sånt läge precis. helt plötsligt har man borta klack som är, liksom, är någonting och det är liksom hetsigt och så snor man den här de står ju där med liksom segern i handen. Men det är där jag, jag har pratat om lite om det här med liksom, a, kontra AIK och så vidare För det här är ju återkommande 93, mm. 97 alltså det är många ja. vi har slagit som samma Absolut. hierarki vilken som är Stockholms Absolut. bästa ja. klubb hela tiden och vi har ju liksom avfärdat om derben efter derby. Jag vet inte hur många derby man gått därifrån och bara liksom, du vet, mm. det är ju liksom, uh-huh. bara Djurgården. Hur kan man ens förlora mot Djurgården? Och sen så hade ju de sin lilla framgångssaga där på 2000-talet. Men vi låter det vara här. Vi åker upp i alla fall till... Får jag bara säga, komma med ja, ett kort ja. inpass för just det här med, med, med hetsen och hatet i derby som var eh, för om jag inte var minst helt fel eh, vi vi mötte ju alltså AIK i semifinalen i Svenska Kuppen. Ja, det är ju innan. I 97, va? innan, ja, på, ja. på våren. Ja, och om inte jag är helt ute och cyklar och killgissar fel. Maj, juni och ja. så, så tror jag att det är faktiskt sista derbyt mot AIK på Söderstadion någonsin. 
Ja, men sen, sen, då, det var... sen är det ju mitten på 2000-talet har vi nu, men, men det, det är på länge ja, är det ju det. Ja, har vi det. Ja, ja, jo, sen, sen har vi 2-0 ja. de här, eller hur? Har sen vi börjar råshundaåren. Exakt. Men, ja. ja, men det här är... är vi torskar ja. 2-0 mot dem den, den ja. senfinalen också. Ja. Och om, är det inte det året där de åker in och, och trashar söder och kör sticken så det. det är det Trots att de har vunnit med 2-0 så hänger ja. de på på söder för att slå sönder krogar. Ja. Och det, det, ja. det är så de går och vinner kuppen det året och tar sig till kuppvinnarkuppen alltihopa. Var det det? det är riktigt mycket elända ah, med den kuppmatchen ah, faktiskt. Ah. Hur som helst, att, ja, hatet byggdes upp. Ja, ah. <laughs> kan vi konstatera. Så, så var det. Du, eh, efter spola? Djurgården eh, så var det väl i, jag ska inte säga praktiken klart, vi var väldigt Nej, det är absolut inte klart på något sätt. Men eh, vi åker till BP och ha, när, inför den här matchen så var det så att vi hade inte vunnit på Grämsta. Var det? Det, det var jättelänge sedan vi hade ah, vunnit okay. på Grimsta. Det, okay. det var all, det var snackig sen innan. Ja, ah, men vi kan inte bara åka dit. Vi måste åka dit en... Eh, men, men du, och, bara säger det, när du säger praktiken klart. Alltså det var ju en riktig nagelbit. Alltså, ja, ja. Alltså, det jo, var ju tre matcher kvar men, som var liksom... Men, oh, ja, oh, ja. vi hade momentum. Ja. Vi, jo, ja, absolut. Man kände att nu eh, var det ja, Nu skulle vi bara städa av. Men då börjar ju liksom folk börja noja där med BP. Vi har inte vunnit där sedan 1970. Ja, du vet, liksom... Det var liksom Grimsta var... Det, var... det är ju väldigt olikt Bayern att tänka så. Ja, nej, Eller? precis. Men, men det, jo, men det är ju lite som att åka till Älvsborg. Man, man, ja. man, känner, man, man har en känsla. Ja. Men så åker vi dit ändå och, och spör dem med 2-0. Det var ingen snack om att eh, Peter Bergen gjorde bra ifrån sig i den matchen, absolut. Hemma var ju ingen snack. Här, här pratar vi... 6434. Du, du börjar hämna då någonting. Är, då är det någonting. Spajen vaknar till liv. Ja, och de väntar på att Djurgården ska förlora. Men de gör ju inte det. Det här kommer jag ihåg. Eh, faktiskt 97 så åkte jag ut eh, och eh, efter den här eh, Hammarby hade vunnit med 3-1. Jag tror det var dagen efter som mötte Djurgården Nacka. Då åkte jag ut i Nacka. För hade de förlorat då, var nacka, då hade det varit klart. Ja, då hade jag sluppit exakt. åka upp till Luleå. Ja. Eh, du vet. Mm. Så vi åkte ju dit ett gäng. Och du vet, det var jävligt jobbigt alltså, att lyssna på de här Djurgården. Och sen när de vann, du vet. Det var, men det var lite så man funkade då. Liksom. Man åkte ju bara för liksom... Ja, men fan. Ja. Om Skulle du göra likadant idag? Eller talat, skulle du göra likadant idag? Ja, det tror jag nog. Om, säg, det, säg, varit, säg om... om det hade varit SM-guld. Ja, absolut. Och så Djurgården möter BP borta. Hade du åkt dit och kollat då? Ja. Om, Vinner om det vart en sån avgörande match. Ja, ja. Det, tror ja, jag men, ja, det hade jag ja, gjort ja. faktiskt. Men eh, det var första gången jag besökte en, en match som inte var liksom Hammarby. Det var första gången tror jag som är, ja, som är, som är inte Hammarby var inkluderad. Men i alla fall, eh, Djurgården vann den där matchen mot, eh, mot Nacka. Och det stod, så är det en omgång kvar? Då är det en omgång kvar. Och vi behövde ju vinna den här matchen. Ja, kryss åtminstone. Va? Ja, var det så? Ja. ja, det beror på. Vi var, det var beroende på hur det gick i Djurgårdens jo. match. Ja, Om Djurgården nej, vann ja, men... så skulle vi vara tvungna att vinna. Mm. Um, fy fan. Ja, jag kommer ihåg det. Min, min farsa, på den tiden så var jag ju liksom... Man hade ju inte så fett med pengar och sånt. Farsan ringer och säger... Vi ska åka till Luleå. Jag säger, fan, jag har inte råd. Jag bjuder sen. Han har bokat hotell och köpt liksom, flygplåtar. Vi flög upp eh, kvällen innan. Och det var det ganska många som gjorde. Eh, tror du var där, var jag nu? Ja. 
Det var många bajare, kan jag säga, som har tagit in Det var 1400 på matchen, så att, men, men det kan fortfarande fler hundra bajare. Ja, absolut. Ja. Ja, men om, jag, om jag säger så här då, det var i alla fall en 500 dagar innan. Ja. Det, det kan jag garantera, för det är de ställena vi var på, det var bara bajare. Ja. Och jag kommer ihåg, jag har en så himla tydlig minnesbild av att farsan går till baren och beställer typ 20 birar och bjuder alla bajare där. Och jag kommer ihåg att Jutte kom fram och fick jävla farsa du har alltså. <laughs> jävla farsa. Sen på kvällens ligger jag uppe, jag, jag kroknar ganska fort, jag vet inte fan vad som händer. Men jag kroknar ganska fort, så jag lägger mig och sover. Eller liksom går upp på hotellrummet. Farsan är kvar ner och festar liksom med, med alla liksom usual suspects. Volmer och ja, hela gänget. Liksom. Ja. Um, så vaknar jag av att jag hör så här. Dunk! Vad fan! Dunk! Ja. Vad fan! Dunk! Då är det så här, det speglar i hela jävla hotellrummet. Så farsan går liksom in i väggen och vänder. Går in i nästa väg. Vänder, går in i väg Och jag liksom... Går upp och typ styr honom in i badrummet då. För han, han gick liksom bara mellan väggarna där det var speglar och studsa och svor liksom. Extremt tydlig minnesbild. Mm. <laughs> men, det hänger ut farsan som törste här alltså. Det, det, det är det så. Ja, men, ja, varför inte? Ja, varför inte? Men, men, men dagen innan då i Lira Det här var ju faktiskt första gången jag kände liksom att fan var mycket... Liksom Hammarbyare som är ute och reser och du vet, vi var där dagen innan gjorde massa idiot, men det som gemensamma nämnaren är i alla fall att min lillebrorsa, jag tror han aldrig har sett en match som, som vi har åkt på borta match med han hamnar alltid i häktet av någon anledning jag vet inte vad han gör eller vad han har för karma men han åker alltid bort alltså vi har varit i Göteborg tror jag fyra gånger han har aldrig sett en match det är så här. Det är, liksom, det är någonting med honom och polisen. Alltså det, är, det, det, är det är jätteintressant med tanke på vem som säger det här. Ja, exakt. Hur mycket ska det till? Hur mycket mer kan man spåra för att man ska, någon ska plocka? Det är ju det som är liksom... Snacka om att ligga fris under gränsen. Men det, men det som är skönt att boka hotell med det är att man får ligga ensam. Och liksom gå upp på frukost och sådär. Ja, men... Äh, nej, men det var i alla fall en, en extremt eh, rolig dag innan fest- eh, men själva matchen då, om vi ska försöka gå, återgå till ja, det. Jag kommer ihåg, när vi, kommer, vi, vi tog en taxi från hotellet. Mm. Eh, jag och det är farsan, det är några random bajare som ska till matchen som fick åka med. Typ. När vi kommer fram så säger farsan så här. Helvete, jag har glömt min hjärtmedicin. Jag måste åka tillbaka. Jag var va? Typ. Så han släpper av oss, vi går in. Jag står på läktaren i oro som liksom, fan. Bara, jag visste inte att han hade problem. Liksom. Bara, det här var en nyhet. Vad är det som händer? Liksom. Vilken bomb ändå. Taxin åker tillbaka. Eh, det går väl 20 minuter. Det var, liksom, det var ganska, ganska stort avstånd. Och jag, jag bara är så här, vet, lite svårt att fokusera på det som kommer ska. För jag tänker fan, hjärtmedicin och sånt. Alltså det är ändå jobbiga grejer. Så kommer han och jag bara säger, är det okej? Okay? Åh oh, för fan så visar han varandra. Stor jävla plunta med visku. Nu, nu är det lugnt. Nu är det lugnt. Han, han har glömt viskun på hotellet. Det var en episk, episk start på matchen. Då kunde man liksom dels släppa liksom oron att vad fan har han problem med hjärtat. Och bara kunna fokusera. Ja. 
vad kommer vi ihåg om den matchen då? Den eh, finns ju på Youtube. Eh, stora delar av men, matchen. Alla, ja. Men det som är intressant här, och igen då för de yngre lyssnarna, är ju att mm. det här med live, det, det är så märkligt för att Kanal Plus då har ju då känt, eller hette det Kanal Plus då? Det gjorde det väl kanske. Men i alla fall, sen Djurgårdsderbyt ja, då på hemplan. Men en sån här match när det verkligen, nu, nu är det vem, vem som ska gå upp i allsvenskan. Det, äh, men då är det ju antagligen en vanlig allsvenska omgång och så vidare. Det, här, det var en match i veckan eller någonting. Det, det här fanns ju inte på kartan man skulle liksom en Division 1-match. Så det var ju radio eller sitta och kolla typ på sporten efteråt. Hur gick det egentligen där uppe mm. för de som inte var där? Det är ju 21 och 30. Ja, ja, men precis. Så då sitter man ju naturligtvis och lyssnar på radion och hur, hur ska det gå och det ja. ena med det och vad händer i Djurgårdens match vad händer i Bayerns match och så vidare. Men så, så old school är det fortfarande 97 att det, det var ju inte någon jävla Somali cable för de som ville köra en fräckis utan det var ju liksom bara man fick sitta och lyssna på radion helt enkelt och så var det lite musik och sen varvades någon allsvensk skit och sen så kanske dök upp någon som kommenterade hur det var i Luleå till exempel så frustration om man inte har plats. Det börjar ju med att Lera Luleå gör mål i typ, vad är det, tolfte minuten eller någonting? Ja. Är det tolfte? Ja, trettonde till och med. Trettonde. Uh, Ulf Heiki, vad gör han idag? Uh, oh, han är jävla horunga. Valla renar. Vad fick han för det? Men, Eller hur? Ja. men det som händer sen är att de ropar ut i högtalarna att Djurgården har tagit ledningen. Och mm. där är det ju ridå. För där är ju vi inte i allsvenskan. Nej. Men jag kommer ihåg så himla tydligt hur jag står där. Det kan ha varit då vi. Vis- behöver ta ett kryss. Det är det som är grejen. Uh. Bayern behöver kryssa. Då. Och alltså, jag... Det kan ha varit visken i den där pluntan som talade. Men jag kände verkligen så här, det är lugnt. Jag har aldrig känt ett sånt lugn som just då. Det är Nej, lugnt. det var ingen lugn. Däremot... Det måste ju varit en, det måste ändå vara varm, värmefyllan som gör att det liksom... <skratt> vad man ska Tre, bli, minut 13. Kommer kom, kom ni ihåg den där ramsan? Med Bayern leder. <skratt> Vakna Hammarby. <skratt> ja, men någonstans. Ja, det kunde man höra till och med på radion. Att det ja. så här. Ja. För att det tar ju tag innan det, innan det lossnar för Bayern. Men Bayern har ju otroligt mycket chanser. Det är ja, skott. Ja, ja. Jag om de bränner en straff till och med. Eller någonting de bränner en straff. Eh, ja. Är det Jensa som bränner en straff? Ja, eller? ja det är det. det, är det. Ja. Då börjar man ju få såhär Vasalund, 93. Vi ska veta att för Lira Luleå var ju liksom... Det var ju skitlaget i Luleå. Det var ju en ungdomsklubb. Mm. Det var IFK Luleå som var det bra laget. Ja, exakt. Så, plus att Lira Luleå fick jag höra igår. Man är typ två eller tre bästa spelare avstängda mot Bayern. Mm. Så normalt sett skulle vi ha slagit dem med 7-0. Men mm. de spelar för att hänga kvar i serien. Ja, jag vet de, det. De gör det. Jag vet det. Men så, de, de, så, har, så det. de har sina bästa spelare borta. Ja. Och liksom... Du ska bara avfärda dem egentligen. Ja. Ja. Men var det inte någonting med spårvägen där? Att han, de hade någon ungdomsspel? Alltså... Nej, jag vet Nej, inte. Alltså, Lira har ju drabbats av den här Vasalunds-grejen. Ja. Ja. Var, var det Vasalund? Ja. Okej. Okay. Ja. Jag fattar med det var spårvägen. Nej, jag Nej Vasa, Vasalund är det. Ja. Men de, de slåss ju för att klara sig kvar i serien. Yes. På grund av att... Eh, Ett kryss för dem kan vara skit. De hade varit kvar i Division 1. Exakt. Om om det här, men i och med att och sen så hade de, fick de den här smällen och sen hamnar vi på det. Men i så alla tar de fall... ledningen då? Så nu är ju de kvar i serien ja. och Bayern bommar uppflyttning mm. troligen då. Det är det, det men är det som... en ramsa som drogs eh, det var ju eh, Kents låt Om du var här eh, så sjöngs ju den här Om Alm var här det, det, hur jävla fel det än känns nu 
Så var han ju extremt populär. Ja. Det... Han var ju kungen i Bayern. Ja. Det här alltså, det han var, var han ju inte. liksom fanbärare. Ja, mm. Det året. Det, 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 det är så. Men eh, det, det jag kommer ihåg från när Kim Bergstrand gör eh, mål i 81. Och då ska vi prata om vi brände ja, säkert. Straffar, det är stolpskott, det är chanser, det är, det är hur mycket som helst. Ja, det är helt sjuk match mm. att vi inte mm. vinner den ja. 7-0. Eh, det enda jag kommer ihåg det var när Kim Bergström, liksom, du vet, när han gör det här 1-1-målet hur han springer och han i princip blir liksom nermanglad av hela laget. Du vet, han måste ju haft ont en vecka efter det där. <laughs> alltså... Liksom och han kriterar ju 81, ska vi säga. Ja. Ja. Så det är, det är under en hyfsad lång tid här. Jag vet ja. inte exakt hur det kan ha minuter. Men mm. känslan är ju att Djurgården har ju det här på något sätt i hand, sin hand. på något sätt. Nu vet jag inte exakt om det var så dramatiskt som vi kanske ville få det till. Men Bayern hade inte löst det i alla fall. Nej. Och vi går in i de sista tio minuterna. Visst. Det är fortfarande ovisshet. Kommer mm. de klara det? Vad fan är det som händer? Mm. Och så 81 att göra målet. Ja. Ja, det är, det är, det är fantastiskt på, på, på många sätt. Men, Men sen, eh. alltså, och när det förlösande 2-1-målet kommer. Ja. Eh, alltså, Patrik gl- Andersson. Patrik Andersson. Patrik Pinnen Andersson. Där Vilken jävla hjälte. Alltså. Så ja. flygrädd. Men han flög hem den kvällen. Vi, för vi, ska, vi ska ta det. Jag, jag måste fan... Du, det är paus igen, eller? Det är paus igen, faktiskt. Oj, oj, oj. Ja. Avrunda med den här matchen eller fortsätter vi just med den här matchen? Nej, men vi avrundar matchen. Men vi säger så här, att det var Jens Gustafsson som gör i 90 minuten och det är klart. Och det blir Pinnen. en jävla massa glädjen och vi är klara. Bayern är allsvenska. Det, det här var... Då trodde jag det... Ja, känslorna som kom då var fantastiska. Ja. Det var... Det var inte lika fantastiskt för mig, men det kan bli en cliffhanger till efterpausen. Vi kör det. Vi kör en, en liten paus. <laughs> en fjärde paus. Det är inte varje dag vi har Herregud. det. Men Nej. så är det ju när vi snackar minnen. Vi pratar ju ändå en säsong när vi hade fyra ja. byten. Så att Ska vi, vi var klara för Allsvenskan. <laughs> eh, Expressen och Aftonbladet tryckte upp eh, sedlar tillbaka till Allsvenskan. Hammarby eh, och, Jag, och de florerade runt om Alla var glada men... Alla var glada. Men förutom Billy. jag pitchade och när jag hoppade över det här lilla staketet så, så landade jag snett på foten och drog ledbandet. Okej. Okay. Ja, I Luleå? Ja, så att det blir ju liksom en... Ta mig fram till spelagången med händerna runt folks axlar. Så här, hopp, hoppar på ett ben liksom fram. <skratt> och min, min far har ju förekommit en del i den här podden. Och han var rådig då också. Han bara, vi löser det där på flygplatsen. Då fixar vi det. Vi fixar det. Så här, vi, vi, ska, vi måste bara ta oss ut dit sen... Vi, vi löser det här. Han hade hjärtmedicin. Ja. ja, lösningen var ju mycket riktigt en fet jävla drink i baren på flygplatsen. Det var hans lösning på, på problemet. Fan, det skulle inte bli Billys farsa måste han minnas. Ja, han gick ju bort för några år sedan tyvärr. Men, ja, det är, det är en, liten, en, en liten förlust när man tänker tillbaka på sådana här saker. Men det sjuka som händer är ju liksom att så här, ja, men vi, 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 vi stormar i planen, vi gör allt det där. Jag tar med mig en jättestor koka liksom av planen tillbaka hit till Södermalm. Är här på kvarnen. Någon säger, vad är det gräset från Lira Luleå? Stoppar ner i sin öl och dricker upp. Alltså så här jord och skit. Bara trycker ner i ölen och dricker upp. Liksom så här, för att fira typ. 
Uh, det är så typiskt med hajar. Men, men så, och, och, och jag kommer ihåg, oh, jag skäms så mycket över det här. Jag skäms så mycket över det här. Börje Lundberg, den legendariska materialaren som gick bort bara två oh, veckor sedan. Typ. Vila, två i frid, ja, vila i frid. Uh, här ute i baren här på kvarnen får jag syn på honom. Tar honom på axeln och säger Benny! <laughs> <laughs> och han bara skakar på, Han ler och skakar på huvudet. Nej. <laughs> <laughs> Inte Benny. <laughs> ah, <laughs> hur som nära helst. Ändå. Vi är nära ändå. <laughs> <laughs> hur som helst. Efter en väldigt blöt natt. För då har vi alltså, efter matchen har vi alltså flugit hem. Vi har tagit taxi in till Södermalm. Slagit runt här. Klockan är tre på natten. Kvarnen stänger. Jag står här utanför vid Björns trädgård med, med liksom ledbandet i fossingen av. Eh, bor i midsommarkransen. Tänker, hmm, det går inga nattbussar härifrån så här dags. Det är bättre om jag går till Hornstull. <laughs> så jag, promener- jag tar en liten promenad till Hornstull och tar nattbussen här till midsommarkransen. Jag kan säga att jag gick inte på fyra dagar efter det. Nej. Foten var stor som ett jävla bowlingklot och helt blå. Liksom. <laughs> Gått omkring på en totalt trasig... Ja, det var en fantastisk natt. Förlåt att det går händelserna i förväg. Det det. Men det var liksom hela, hela den här resan från pitchningsförsöket till att landa snett på foten via den här galna flygresan till den här snubben som tar jordkokan och dricker upp den. Benny. Men, <laughs> och sen promenad upp till Får jag ta vidare? För att, eh, jag, du och jag åker ju uppenbarligen samma flygplan och, och tar oss in hit i kvarnen. För att jag landar också här direkt efteråt. Har också med mig en koka. Jag, jag, har, jag, har, jag har stoppat ner en del av, av gräsmattan eh, från Luleå i ett cigarettpaket. Eh, var, det, var det naturgräs? Där? Ja, naturgräs. Ja. naturgräs. Kommer in, kommer det in. ser man när man ser filmklipp. Mm. Jag kommer in till, eh, kommer in till bardisken. Man är helt väckt. Ja. Alltså, det, det är, är 8,1 i promille. Men då ser Lasse Angell sitta vid bardisken. Alltså den gamla sportjournalisten, eller sportjournalisten från Aftonbladet. Som är Bayer dessutom. Så, så jag så här, och är så tankad. Så jag går fram till Lasse och säger så här. Du Lasse, ska du ut och röka? Han bara, nej jag röker inte. Det är mattan från Luleå. Ja, vi går ut. <laughs> och lyckas få tag på något jävla rissla papper av någon. Och rullar så att jag och Lassan Rella stått utanför porten här på kvarnen och rökt eh, gräsmattan från lilla Luleå när vi gick upp 97. Ja. Och jag får sådana flashbacks för livet. <laughs> det, alltså det, det var inte så att det svängde direkt. Alltså det gjorde det inte, men det var ju... Det var det värt. Bra. Men så här, jag, jag, jag måste ju säga det är en upplevelse. Men någonting som jag tycker är jävligt fascinerande med de här uppflyttningarna efter festerna som ofta är det är hur många som har varit på kvarnen. Det är inte kvarnen som vi, minns, som vi vet idag. Det är, det är hälften så stor med typ en våning. Ändå är det tusentals personer som har varit på kvarnen och firat bajen. Och sen när man säger så här, jag var aldrig på någon jävla kvarn. Vad fan var du då? Ja, men man, man blir förvånad bara. Jag, 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 jag kan säga så här. Jag, jag, bara, jag bara säger att jag blir förvånad. Får jag bara inflika här? Nej, men det är det jag säger. Han hade garanterat en trevligare stund när han rökte gräsmattan med dig än lite senare på kvällen när jag skulle ställa honom mot väggen för en sågning av Lestans lakejer han gjorde 1983. Det var samma, det var samma kväll. Du skrev det här 1983, vad menar du? Och, och han, 
Och han ler och säger du, Johan Kinde, det är ingen bajare. <laughs> fan vad bra. Ja, ja nej, sen får du ändå beviset på att jag och var faktiskt var. Jo, jo. Men det är det jag säger. Även, men det, men även det jag menar är mitt, mitt perspektiv på det hela är så här. Mitt perspektiv, om man jämför med till exempel andra framgångsrika år då, som vi tar guld, guldnatten till exempel. Så är det ändå, det visar perspektivet på hur stort det här var. Alltså folk var ju skogstokigt lyckliga. Mm. Men det, det, det är ju inte hela Södermalm. Tö- alltså, det, det, det är inte det. Även man kommer ihåg det. Men är du på kvarnen den här kvällen och det är fan, mycket bara, vad tryckte man in då? Tryckte man in 500 pers eller någonting eller tusen, ja. inte fan vet jag. Men, men så upplever vi... man det. Men jag, jag vill bara säga det. Och ja. det är ett perspektiv på alla de som lyssnar och tänkte vad fan, på kvarnen? Fan, alla har varit på kvarnen varenda jävla gång. Hur är det möjligt? Ja. Men min, mitt perspektiv då, mm. med all heder till alla som åkte buss upp till den här matchen. De missade ju hela den här ja, absolut. efterfesten. Absolut. Mm, absolut. Det måste jag säga. Och som ändå satt där. Men ändå, de hade säkert jävligt trevligt på vägen hem och vet att man var i allsvenskan. Så, så det går ju bort. Men i alla fall, vi åker ut till flyget och vi var i allsvenskan och gjorde oss lite roliga med lokala taxichaufförer där och talade att de inte hade något liv. Och, och sådär. Eh, för att de har inte känt liksom, Stockholm. Alltså hur kan man bo här uppe? Det var helt främmande för oss att man ens bodde i den där stan. Det var, det var liksom så här. Vad hade ni? Frasses? Ni hade Max. That's it. Eh, utan att i alla fall. Men när vi kommer fram och ska åka vår eh, flygresa hem. Det var lite lugnt. Träffar jag pinnen. Eh, första gången när man var lite starstruck står han där vid baren och han är ju flygrädd som en idiot. Mm. Han hatar ju flyg. Han, eh, han gillar inte det här med flyg. Så han eh, sveper ju två stora viskis för han ska åka eh, flyg ner för att han ska iväg och fira allsvenskan och, och sådär. Så han, han gör ju ett undantag från sin regel att han inte flyger. Eh, så står jag där bredvid och du vet, hetsar lite. Så här, fan, fan, grattis till allsvenskan. Du vet, står, du vet små prata lite grann. Eh, så får jag reda på då. Nu kan ju minnet svika lite grann. Men jag tror att de var på samma plan som oss på vägen ner. Och då var ju precis när den här ramsan, du vet. Jag åkte med laget, det kommer jag ihåg. Ja, alla ni som älskar Bayern hoppar nu, nu. Alltså längst bak. Piloten skriker ut och säger att hon ska landa i Bålänge om inte vi slutar att hoppa. Eh, vilket jag tänker då på alla spelare som är flygrädda som å- åker då eh, ner. Och det var ju bara tokiga bajare längst bak naturligtvis då. Liksom så står och hoppar in i ett plan. Det är kanske inte så jättebegåvat. Men... Eh, vad kul var det. Ja, det var jävligt kul. Man såg det, var, det var några som var likbleka som, som satt bredvid en där. Men fantastiskt. Jag gick inte på kvarnen dock. Jag tror att jag var på Dickens eller om det var till och med Broder Tuck på den tiden som gällde. Det var någon så här. Det, det var lite så här. Jag orkar inte. Jag har alltid varit så här. Är det för mycket kö då drar jag vidare. Jag orkar inte hålla på och gidra. Så man vill bara, ja, där finns öl bra. Där är jag. Men eh, det var en eh, fantastisk eh, resa. Hela Luleå-resan var en eh, enda stor fest. Jag kan inte dra alla detaljer för att det, 
Det var så många skeva saker som hände. Det finns ju även en bild i den här en av kvällstidningarnas bilagor om så här, grattis Bayern. Då finns det en bild på pinnen när han sitter på planet med en öppnad pripsblå. Mm. Pra- den handlar om hans flygrädsla. Ja. Det är även ja. samma bilaga där Andreas Alm har fått skriva en artikel mm. som inleds med citatet från Martin Lossman att vi är ett lavemang. Mm. Det tycker jag är ett <laughs> fantastiskt citat om Hammarby. Vi är ett lavemang. Gjorde <laughs> uh, han inte så många matcher från start Martin Lossman, men uh, <laughs> på något sätt måste man ju på något så här, resurrecta det, liksom, <laughs> det uttrycket. uttrycket att vi är ett lavemang. Ja. <laughs> Men det var, det var en så här i efterhand så här så, så att säga 97 var någonting som jag tror att det väcktes någonting eh, rent supportermässigt liksom hur borta för alltså det var någonting eh, efter sviterna från eh, liksom många år flacka framåt jag tror att liksom någonting tändes eh, ordentligt där. Det är jättekonstigt då att året därpå 98 Alltså, 95, vi hade bra publiksiffror jämförelsevis, absolut. Mm. Så här. Men det var inte så här, wow! Men 98 så bara exploderade. Då ja, är det gråtande ja. barnen helt plötsligt. Ja. Liksom. Och Söderstadien slutsåld varje match. Ja. Det går liksom inte att få Nej, plåta. Nej, men då jag tror liksom... Jag tror att det fanns... För, för det märkte jag alltså när jag började liksom att gå 93. Att, att det fanns en diskrepans mellan liksom supportrar. För det är liksom hur media styrde... Liksom, eh, bilden av liksom, hur det var på matcher eh, lite grann med även mig själv. Jag kunde komma på mig själv liksom, att jag vill liksom inte beblanda mig med dem. Förstår mm. du? Men sen när man väl börjar känna dem det var någonting där. Ja. Det, men i alla fall, det var en otroligt skön. Jag kände liksom att fan, nu har Bayern någonting bra på gång. Vi har ett bra lag, vi har en bra tränare. Det var liksom... Vi snor över Kajan och Danken från Djurgården. Mm. Eller hur? Det är väl ja, 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 absolut. Ja, absolut. <coughs> vi har dessutom... Ja, men det var så här skönt flow. Nu är jag ju bandernörd såklart. Men just eh, 97, ja. alltså, säsongen 1967. Eh, det, det, det är då vi för Jonas Claesson. Vi får eh, Västerås-trion, eh, mm. Holger, Westman, Larre. Vi får ja. pass i några antemål. Det blir sånt jävla sug runt Bayern totalt ja. sett. Mm. Bara, fan, vi är kungar på Söderstaden, vi är kungar på Sinkenstam. Vi är bara så här, nu... Och, och handbollen får, börjar ta fart handbollen också. Handbollen liksom, ja. exakt några år innan, innan vi börjar mm. komma riktigt till topp där. Så att det var någonting som, som, som hände. Som, mm. och, och, Folk ville gå sig i Bayern liksom. Och det var jävligt häftigt. Fans har startat en insamling och den börjar väl typ på kvarnen eller någonting. Det är säkert någon av de här, här hinkarna som brukar gå runt. Men då klarar man för glädjebudet. För en gång skulle handla det inte om att rädda ekonomin då. För nu är det ju allsvenskan och nu öppnas ju alla möjliga saker. Så har man in en halv miljon som ska gå till värvningar av spelare under den här vintern som kommer. Och för en gång skulle återigen då en insamling som inte ska rädda klubben från konkurs utan nu är det någonting framåt positivt uppåt, ja. vad, vad kan hända liksom. mm. nu ska vi inte göra om de här misstagen som vi har gjort under 90-talet flera gånger, utan nu jävlar det på riktigt nu ska, nu ska det hända någonting ja. känner man. och precis som du säger, när, när Bayern då värvar eh, Eskelinen och eh, Johan Andersson från en liksom, konkurrerande lokal klubb, det, på något sätt är det ett statement, mm. alltså det ja. hade man inte kunnat göra tidigare, man har inte gått in i den typen av diskussion, nu var det ingen snack, nu ska vi ha de här, vi ska framåt och så vidare och så vidare, och så vidare, så 
Men det var, ja. var ganska kul för, för Johan Andersson är ju en superbajare. Nu ja. 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 Alltså jo. Det, och det var ju många fansin som skrev hade frontare sin första sida jag tror jag i Hammarby Villetias va som hade den som han nickade en dank och ja, det, var, det var lite så här det var lite komiskt att han ja. blev en Hammarbyer tillsammans eh, med, med, med Kaj och där och Okej, Eskelinen som året där på avgör mot Gnaget mot, på Råsunda. Lee Baxter. Mm. Ja. Mm. <laughs> det är för ett jävla skott. Alltså, det, det är, är fantastiskt. Men, men, alltså, det, 98 det, kanske är föremål för en egen podd. Ja. Men det, absolut. Det, det, det är ett skott ja, från 30 absolut. meter. Alltså. Du, eh... ja, men så här, vi, vi, precis, apropå du, du nämnde dem, Inhammar Veritas är det väl antagligen, tänker jag. Om det ja. skulle få, för, eh, kanske vara någon form. Thomas Thurén, en av eh, mina vänner. Precis, så här är det då för, för er som är lite yngre att på, på den här tiden är det ju inte mycket med hemsidor och grejer utan vill man ha någon information som inte är från dagspress och, inte, och som handlar om supporter och som inte är Bayern fans in då är det gör det själv som gäller. Då trycker man helt enkelt upp och står och kopierar upp eh, mm. och sålder dem för tidningar. 10 spänn kostar ett, ett fansin. Det här Inhammar Bevertas. Mm. Jag vet inte om det är första året för de 97 men de är ju fräscha har ett mittuppslag med en, en färgbild här ja. som, som de Nej, har kostat helt, på sig. Det går ju emot allt vi tror på. Ja, exakt. Gloss <laughs> eh, i färg. Det, så det är riktigt. Och man, man gör, ja, det finns alla möjliga grejer där. Och då, då är det, Men sen finns det också eh, en support. Thomas heter han väl. Mm. Och sen så är det eh, Rickard Hennesberg tror jag med på törn på den också. Ja, Precis, och det finns en supportintervju i just den här delen. Det ni som har Twitter kan läsa den ja. mer i detalj. Men ska vi ta de där frågorna? Ja. Jag gillar sista jag, vill bara, jag vill bara kommentera de andra. Det finns något som heter En går i vågor som några gör. Och jag har en som heter Tigerandet. Det är det Robban. Fanns, Robban. Ja, precis. Och det Robban fanns säkert flera äh, fansier. Riktig statistiknörd. Ja, det var det. Men, men jag måste säga... Dan Enberg var bland annat. Ja, precis. Dan Enberg var en av de som med det. Och en, ja. en patt. Patrik heter han väl, förlåt, jag må, nu har jag inte namnet för mig, ja. men i alla fall, så är det Segersten, ja så är det mm. Robin Nilssons äh, Tigerandet, och jag, jag får ändå säga det att jag vill, det, det här är ju tätskrivna sidor som någon har stått och kopierat upp på, på jobbet eller i plugget eller mm. föräldrarnas liksom, jobb och, så, och sen häftat ihop och sen stått och kränkt på matcherna det, det, liksom, det här är handpåläggning i en absurdum. Det, 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 det här är rusket äkta. Och eh, av de olika fansinen som alla hade olika kvaliteter så, så den som håller idag när man läser tillbaka och går tillbaks så, så får jag ändå lyfta Tigerandet som ett, ett där Robin hade li, in, det var inte fylleresor och stök och röj utan det var lite mer en annan lite seriösare approach kanske lite mer likt kanske matchprogrammet som är idag den typen av, av fansin vilket var gjort att den var lite en udda fågel de flesta fansin var väldigt fokuserade på reseskildringar som alltid gick ut på att vi var dyngraka, missade allt Juxa trasa Slogs med snuten och sen så fick vi åka hem men Robin hade en liten annan approach och när man går tillbaka så ska du läsa på inför det här året så är det här faktiskt en, en ruskigt bra källa för att han har intervjuer med Roffe Zäta som tar lite andra vinklar och så. Mm. men sjukt cool scen som fanns då med de här 
fansinen ja. tidningar som folk tryckte upp. Fjärdebytet kom året efter. Finns det, var, kom, ja. det var mycket som hände på fansin. Jag vet inte det. hur många fansin det var ett tag. Jag, man kom hem med fyra program. Ja, men det var liksom inget internet. Det var ingenting sånt där. Nej, man måste komma ihåg det. Det, det var text-tv och... Men kolla sista sidan. Vi måste ta lite fråga svar här från supportintervjun. Mm. No. Så nu är det, nu är det en, en supportintervju från en Hammarby Vertas... Eh... Mycket bra fansin för övrigt. Ja, en av de trogna som köpte. Namn, Johnny Holmqvist. Ålder 29 år. Ja. Vi, jag kör lite axplock av frågor här. Mm. Bästa Bayernramsan? Äh, idag, vi, eller? Äh, ditt svar här är Vi är kukarna. Ja. Kukarna Hammarby. Ja. Den sämsta Bayernramsan. Förlåt. Hammarby är de bästa. Ja. ja. Favoritbärs. Den som är billigast. Jag är ingen finsmakare. Vad fan. Vem vill du helst inte fastna i en hiss med? Gudrun Skyman. Det gäller fortfarande. Den här frågan gillar jag. Är det svårt att kombinera livet som familjefar och huligan? Svaret är absolut. Tre utropstecken. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Har du något att tillägga? Jag hoppas på mycket fest 97. Ja. Ja, det blir det. Blev det. Det blev. Ändå. Ja. Men jag, jag kollar på de där frågorna och eh, frågorna ligger på, på, på Twitter, alltså hela den här intervjun. Det, det är liksom det finns en röd tråd. <laughs> Hatlag alla. <laughs> Hatlag alla. Ja. Nej, det, det, det var fascinerande. Jag faktiskt, eh, när jag såg den där för ett par dagar sedan då... Vad är det för baksida på fansin? Nej, men det är hon strippan från Bayern Fans 15-årsfest. Som är <laughs> med på någon form av <laughs> idolporträtt. Men, men du, vet, du vet, man hade ju lite skeva åsikter på den tiden. Men det var faktiskt här någonting som jag ändå eh, reflekterar. Du hittar en fråga du kan stå för. Nej, men det var... Nej, det var, nej faktiskt. Det, det, jag såg jag här. Jag var ju butikschef. Jag hade ju... Mm. <laughs> någon form av karriär på den tiden man blir lite tårögd eh, men du sålde snark i källare eller? men så här, sämsta spelare du har sett i Bayern då säger du så här då säger jag Märmer Sebrail Märmer ja. eh, och Eskil ligger bra till <laughs> kan vi bjuda in Eskil till nästa på? Superlegenden Hans Eskil Superlegenden Nej men det här Nu ska vi inte Nu ska vi inte glömma Johnny. bort Att Eskil var ett, ett Jag ska inte säga hatobjekt Men Han missade Han missade ju en hel Alltså Det här är ju från eh, Innan säsongen började Alltså jag tror att det här var Premiärprogrammet Om jag inte är helt ute och cyklar vi hade inte spelat en match. Han byggde på 96 års Det var många som tyckte att han missade givna lägen. Det blev lite jobbigt. Fast han sa du Törna som favoritspelare. Så det någonstans sviktar ju ändå omdömet. Det måste man ju Ja, jag vet inte. Den är helt... På marginaliserade spelare som inte gjort jättestort avtryck så är jag ändå... Jag kan faktiskt erkänna att jag har faktiskt såg att Eskil en gång sker. Det var 92 eller 93. Vi mötte Oxelösund borta Division 1 i Bandu. Och bredvid Bandarenan ser det en fotbollsplan där de har ställt upp tre mål bredvid varann. Alltså under vintern. Och jag... jag säger, fan, här kan inte ens Eskil missa. Nej. <laughs> så, okej. Okay. 
Han brände. Ja, men han hade just, det, vi tog ju på 93-podden. Alltså det året kunde han ha gjort... Jag vet fan, han kunde ha gjort 50 mål alltså, ja. för att han, han brände brutalt mycket. Ja. Liksom. Men, men han gjorde också mycket mål. Han gjorde ja. 24 mål på en säsong. Ja, så det, ja, det men måste så man... är det ju. Men vi ska ju komma ihåg att det här är en tid när vi inte brydde oss så mycket om spelet. Vi vill bara se resultat. Ja. Men du, alltså... din favoritkrog var Snaps. <laughs> Hängde ja. du mycket på Snaps 97? Alltså. Ja, jag gjorde ju det. Du gjorde det, va? Ja, men okay. det var, ska jag säga... Där hänger snuten också. Eh, jag vill... Jag vill nej, jag, <laughs> Efter att Lars åker lagrell. Sen är det den här. Nej, men vet du? Det här har inte dragit sig in någon podd innan. Men det var så här, att vi hade ju en fest. Kommer du ihåg när han åkte dit för knark? Fan var in och hämta papper någonstans. Det var på snaps. Det, det är bra att han bara säger han och pekar. Ingen vet vem det är. Nej, exakt. Vi, vi, hänger, vi, vi, hänger, vi hänger inte ut nu. Vi hänger inte ut nu. Men, men du har ju också mycket starka åsikter om merch. Det vet vi ju som ja. tidigare. Och här säger du om 96 års match. 96 års match. Haklappar. Du menar haklapparna. De är faktiskt rätt schyssta. Men de hade kunnat ha gjorts betydligt bättre. Bort med all jävla reklam i rött. Så 96 års matchtröja får tummen upp av Johnny. Ja, det, det, vi, vi har fått det protokollet alltså. Google it. Det där är, det är inte okej. Okay. Det är väl en utmärkt uh, Efter det så vill man nästan på. köra en sån här tramp och injicera uh, klorin. Alltså, ja. för att det är, den, är, den är extrem på alla sätt och vis. Men så är det. Vi kan alla göra, vi har alla varit unga och dumma, Johnny. Så att du ursäktar. Jag var bara 29 då. Ja, men du är fortfarande dum. Men jag kan säga en sak så här. Att, att, och då är jag inte jättebra på faktiskt, det måste jag erkänna, köpa marsprogrammet. Men om folk börjar göra fansin igen. Mm. Alltså jag, det här retro och old school. Inte någon jävla blogg, hemsida, influencer, skit som är idag. Mm. Utan någon dåre ställer sig och börjar kopiera upp A4 sidor och vika på, på mitten. Och häfta ihop det där. Det är mitt fulla stöd varje dag i veckan. Men jag Vi får installera att... en ful version av InDesign och bara ja, köra. Jag förstår varför folk inte orkar. Men det, är, det, är, det var ett jävla jobb som folk faktiskt gjorde. Mm. Det. Och, och det var några år. Och sen så blev det riktigt ja. <laughs> Internet förstörde mycket. Ja, ja men det, I den aspekten. Ja. Det, fanns det var lättare att starta en hemsida och sen skitlätt att lägga ner den också. Men, men. men det måste jag säga. Många av de här fansinen, det var bra texter. Alltså det var bra innehåll. <laughs> Eller? Det var hellre än bra skulle jag vilja påstå. Ja. Samma läser tillbaka. Jag tyckte det. Men då. 40 sidor, jag var dyngrake kanske. Det har ju begränsad skärm sedan några jag år senare. Jag har gärna läst 50. Ja, men tro mig om det kommer ut tre, fyra nummer så börjar man ändå känna att det här fan känner jag ja. igen. Alltså. Ska vi börja summera ihop eh, eh, 97? Ja, men god eh, årgång. Det var ett, trev, det var, det var ett trevligt, trevligt år, tyckte jag. Det, det är alltid kul när ja. det går bra för Bayern. Ja, jo, lite så. Det är, som when we were shite är väl lite mera... Men jag tycker att det är, ju liksom, det är ju sista säsongen vi gör i ettan innan vi åker ur 2010. Och på något sätt så kändes liksom ökenvandringen i superrättan senast kändes ju mycket mer eländig än mina minnen av det här ja. på något vis. För det var ju bara en transportsträcka på att gå upp igen. Mm. Uh, här hade vi ändå någonting på vägen dit. Det fanns en framåtrörelse i föreningen just kring den här liksom... Uh, 
Med optimismen framåt när vi pratade om näringslivsfolk som kom in. Vi hade bra lag. Det var någonting helt annat än när vi var på botten runt 2012. Kan jag känna. Mm. Vilket man borde göra en analys av med tanke på det jävla laget vi hade 2006-2007. Mm. Alltså det är helt obegripligt. Vi är typ... Vi har ju fan bästa jävla... Lätt en topp tre-trupp i Sverige. Mm. Och bara... Hur var det ens möjligt? Men det kan vi ta en annan podd mm. med eh, Pamosa Fofana och eh, <laughs> ja. Moses Sönseboga. Och... Ja. <laughs> vi är ju redan. <laughs> ja. Nej, men... Eh... Vi drog ju en, en spoiler lite grann. Det var lite så här skevt att se. Jag såg på Instagram att det var många som kommenterade att Andreas Alm står i Hammarby tröja och sen så har man Danken och Eskilainen som är liksom riktiga Hammarby-profiler idag. Hur skevt det var på den här tiden. Jättebra bild. Ja. Mm. Men den, är verkligen, den speglar ju hur chef det kan vara ja. i fotbollen. Ja. Jag tycker den är bra. För, men nu ska vi, inte, vi ska inte glömma bort att eh, Andreas Alm var en liksom... Han var sjukt bidragande till, till att vi ja, gick det är fantastisk fotbollsspelare och liksom, jag tror att det, det är orsaken varför vi liksom hatar honom. Det är för att han liksom vill inte kännas vid liksom Hammarby och att, liksom att vi känner någon slags... Fast, fast är det så då? Ärligt talat. Vet, Vadå, har han sagt till, till, till någon, nej, någon gång att Bayern var bara en marginell historia för mig eller någonting? Det var väl nej. snarare vad, vad han gick vidare sen ja. där han, och han blev lika uppskattad och hyllad ja. och alltihopa där ja. som gjorde att man hatar Karl ja. också, såklart. Ja. Men jag, jag tror väl om du skulle fråga tillbaka och så här, vi, vi, några år som var bra i din karriär då skulle han ju inte säga att det var skitdåligt 97. Och fan, det är klart att det var ett fantastiskt år för honom. Ja. Ja. Men sen, folk kan ju ta fel beslut. Och han har ju tagit några otroliga fel beslut i sin, sitt liv. Men det får man ja, AIK till exempel. Ja, det är väl, ja men det är ju en skön ironi när han kommer tillbaka från Kongsvinger och väldigt gnaget för att han vill vinna ja, eh, han vill vinna titlar och, och, och vi tar vårt enda SM-guld som Precis. Det inte ens har hänt enligt dem i Uppland, men mm. ändå. Vad var det? 5-2? 5-2, eller? Ja. Men, men, så är det. Men, han var en bra fotbollsspelare. Det, det, ja, det var det, det får man ge. Det får, det, det, så mycket kan man ge. Du, vad ska vi avsluta med förlåt då? Ingen jävla ja, offspring ja, eller Green Day. Nej, men så här, jag, jag försökte ju lobba lite för det här innan. Då, att det, det, var, det var ju faktiskt så att när vi hade hundraårsfester och grejer så var ett band som heter Weeping Willow som dök upp här helt plötsligt. Där, som recenserades i vissa fansin som bra sångare, han gillar Bayern och så vidare. De, de var ju antagligen för 99,9% av han var helt okända eh, vid den här tidpunkten. Ja. Gissar jag. Kanske. Typ. Ja. Ja, men så var det nog. Jag minns ju de som Fast Magnus Karlsson var ganska okay. välkänt för alla oss som var på läktarna under 97 till exempel. Ja, men det, men det är det jag säger. Alltså, det var en supporterprofil mm. i vissa kretsar. Ja. Men återigen, det var... 3000 som gick på matcherna. Det var inte 3000 som hängde med Magnus Karlsson i och kring matcherna. Så, att Nej, det, så att det, det var nog fortfarande <laughs> ganska begränsat band. Men de slog igenom då. Men jag vet inte om de är representativa för just 1997 års populära låtar. Billy? Uh, någon så här riktigt, riktigt jättetråkig låt från Oasis tredje tråkiga skivan. <laughs> Men det känns inte peppersnog. Jag skojade. Va? Det var ett skämt. Ja. Förstår ni inte det? Nej. <laughs> men jag säger att vi ska väl en några... jättetråkig låt <laughs> från Be Here Now. <laughs> men några har ju dem på omslag på sitt fansin. Så det, det är ju fan svårtolkat det där. Ah, ja. Det är hårdrock. 
Ja, exakt. Och du dissar ju hela 90. Jag vill inte höra någonting. 97 var ett ah, det var årmusikaliskt. Ah. Varför ska vi Robbie Williams varför, Angels? Varför ska vi sluta spela tracks hittar? No doubt. Ja, det är så dåligt så det finns inte. Nej. Du eh äh... ja, kör nu jävla Aqua Barbie Girl. Den vill jag höra. Jag Nej, ja, det är fan. Den är bara den och jävla Blink 182 som Det är väl den enda jävla låt som den enda låt som överlevt från det året. Kom du jag säger så här. Eh, Verb, do, drugs Verb. don't work. Ja, drugs not work. Jag höll jag på att säga. Men jag, jag, jag har begått med aqua. Det kommer igen nu. Div. Alla, alla <laughs> brittiska band är div. Ja, det är sant. Vi kan inte ha något div band. Aqua, aqua med Barbie Girl. Kom Nej. igen. Nej. Nej. Vad fan. Det är dags för oss att säga hej då, tror jag. Hej då. <laughs> hej då. Nej, touch me here, touch me there, hanky panky. Let's do it. Ja, vi kör sång två. Med Blur. Ha det bra. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 